0: Deswegen hatte ich noch nie irgendwie so einen Rammstein-Zugang. Also das war schon immer für mich irgendwie tiefer gelegte GTI und so, wo ich jetzt zu bauen. Deswegen war das irgendwie immer so für mich nie eine Option, mich mit Rammstein tatsächlich ernsthaft jemanden auseinanderzusetzen. Also Leute, Leute, Leute. Vollkommen unrecht tut. Einmal
1: kurz ruhig sein. Hört ihr das? dass mein Herz, was gebrochen ist.
2: Naja, nee, Manuel, das, du bist halt eine treue Seele, was sollen wir machen? Ne? Ich meine, wir lachen alle hinter deinem Rücken und zeigen mit dem Finger ja. auf dich, aber ansonsten machen wir gar nichts. Weiß.
1: Alles und das völlig zu Recht. Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute, nach langer Zeit, endlich mal wieder mit meinem Ying zu meinem Yang, meinem Tau zu meinem Frühling, meiner Wurst zu meiner Leber, meinem Wutz zu meinem Schniedel. Herzlich willkommen, lieber Gerald.
2: Ja, äh, Grüße. <lacht> Freue mich mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, das, äh, auch, dass wir das mal zusammen mal wieder machen. Das ist ja auch schon ja, länger absolut. her gewesen.
2: Genau. Ähm, ich meine, wir ignorieren uns ja ansonsten konsequent, aber jetzt haben wir es mehr
1: geschafft. Ja, ja. Das, äh, ich finde, das sollten wir auch so beibehalten. Absolut. Ich mag dich auch nur in Dosen. <lacht> <lacht> ähm, da, ja, und bei all dem äh, Geschwafel wollen wir unseren Gast natürlich nicht vergessen. Ähm, und zwar haben wir jemanden eingeladen, der seine Fühler an viele Schaltstellen innerhalb der musikalischen Bandbreite ausgestreckt hat. Er ist Redakteur beim Legacy-Magazin. Äh, hallo, Harald.
0: Ja, schönen guten
1: Tag. Hallo. Hallo. Schön, dass es endlich geklappt hat. Der Kontakt kam über Undergrounded zustande. Aber wie ich darauf gekommen bin, dass Undergrounded den Kontakt hatte, weiß ich nicht mehr. Wir hatten schon immer mal auf dem Schirm ein Magazin oder Vertreter eines Magazins einzuladen. Du bist du ja noch viel breiter aufgestellt, was zu unserer Freude ja dann klar wurde. Und da bote es sich ja an, Bote, Böte, ist ja auch wurscht, äh, hatte sich angeboten, dass wir natürlich ganz wagemutig beim größten äh, Extremmetal-Magazin Deutschlands anfragen. Und ja, wir wurden belohnt. Ich, das freut uns sehr. Herzlich willkommen, Harald.
0: Ja, freue mich auch sehr. Ich bin gespannt, was ihr da so ein Petto habt für
1: mich. Ja, ähm, die Sendung, weil du ja schon so viel machst oder gemacht hast, äh, wird vielleicht ein bisschen unstrukturierter und äh, ist auch nicht immer Black-Metal-spezifischer. Ähm, es wird halt sehr spannend. Ähm, aber wir möchten trotzdem dennoch klassisch beginnen. Erzähl mal bitte, wie du zum Metal gekommen bist. Wie ich
0: zum Metal gekommen bin? Also ich äh, bin ja Jahrgang 1977 und ich habe recht früh angefangen, zum Metal zu kommen. Ähm, was nicht zuletzt einem großen Bruder, der zehn, äh nee, zwölf Jahre älter ist und eine große Schwester, die zehn Jahre älter ist als ich, ähm, geschuldet ist. Die haben mich schon mit äh, neun Jahren, als ich neun Jahre alt war, mit äh, den ganzen Metalplatten konfrontiert. Und witzigerweise war das damals so ein bisschen ähm, ein Wettrennen zwischen meiner Schwester und meinem Bruder. Mein Bruder hat versucht, mir... Ähm, die Number of the Beast schmackhaft zu machen von Maiden, während meine Schwester versucht hat, mich eher so in die ABBA-Richtung zu, zu drücken. Und ähm, ja, wie das Match ausgegangen ist, das ist wahrscheinlich selbsterklärend, sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht hier quatschen. Und äh, mit neun Jahren ist tatsächlich die Initialzündung für mich klassischerweise wirklich die Number of the Beast von allen Maiden gewesen. Und ähm, das war damals für mich als Neunjähriger schon ein ziemlich krasser... Äh, ein krasser Eindruck einfach, Na, allein schon das, das Cover-Artwork, das hinterlässt bei einem Kind schon, sage ich mal, ähm, große staunende Augen und als die Musik angefangen hat, war das natürlich schon wie äh, in eine Matrix, in eine ganz andere eine neue Matrix einzutauchen. Ich meine, da habe ich quasi im fliegenden Wechsel Punkelhörspiele äh, gegen eine Maiden-Platte eingetauscht und das war <lacht> natürlich schon äh, sehr prägend. Ja, da gibt es ja also sicherlich und eine gut,
2: Zeit, die die überschneidet, ja. Ist ja bei ja. mir nicht anders gewesen.
1: Benjamin <lacht> genau, Blümchen war also ja auch ist. genauso gruselig wie Eddie, ne? Ja,
2: genau. Fast, ja. Ja, der Fast. hing immer nur mit kleinen Jungs rum. Ich weiß auch nicht, was mit dem nicht gestimmt hat. <lacht> Darf man gar nicht so genau
0: drüber nachdenken. Richtig,
2: richtig. Der mit seinem Rüssel. Ja. Ja, absolut.
0: Genau und ich, ich würde sagen, damit bin ich tatsächlich sozialisiert worden und äh, bis zum heutigen Tag ist äh, Maiden auch meine erste große Liebe und ich habe eine irrsinnig riesige Sammlung. Ich habe um die 600 äh, Maiden-Platten auch, What? also irrsinnig, viel, irrsinnig viele Bootlegs und ähm, alle alle Varianten davon als 7-Inches-Picture-Maxis. Also ich habe wirklich als Kind angefangen zu sammeln und die Leidenschaft ist bis heute geblieben, tatsächlich.
2: Das ist ganz interessant, weil ja unser also einer unserer Gäste aus der Vergangenheit, der Mario, der, äh, den ich damals äh, zum Thema Vinyl interviewt hatte, der wurde ja quasi auch mit den exakt selben Bands sozialisiert, wie du sie gerade genannt hast. Ähm, bei ihm ist mhm. also auch heute noch die große Leidenschaft zum einen Aber, zum anderen Maiden. Und ja, diese eigenartige Kombination, die aber im Endeffekt ja auch irgendwo auch Sinn macht, weil es ja beides sehr melodische Bands sind, die hat im Endeffekt auch bei ihm darin gemündet, dass er auch heute noch Bootlegs aus aller Herren Länder irgendwo ranholt von der hinterletzten Liveaufnahme und was noch so zu finden ist. Eine Faszination, okay. die, ja, die, die sich so manchen nicht eingeweihten auch wirklich nicht so richtig erschließen will, aber es gibt da wohl die Maniacs und offensichtlich jetzt auch noch einen weiteren, den ich kennenlernen darf.
0: Nee, also tatsächlich, damit es keine Missverständnisse gibt, Aber hat sich bei mir nicht durchsetzen können. Also nee, ich nee, ich meinte ich die Nummer, ich meinte ich eigentlich Maiden. Schon,
2: ja, ja. Ich, das bezog ja, sich was? auf Maiden. Das bezog sich auf Maiden jetzt. Auch. Also nur auf Maiden, ja, 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 also ja richtig. ich
0: habe schon gedacht, so, dass äh, Maiden und Aber ein Chronolog, äh, Chronolog bei mir gewachsen werden. Nein, also äh, Aber hat es äh, nicht mal in die Vorrunde geschafft.
2: Oh, das ist schade. <lacht>
0: Genau, und äh, ja, dann habe ich alle möglichen Sachen auf Tape gekriegt, also tatsächlich, wie man halt so klassisch einsteigt zur damaligen Zeit, waren das so Alben wie, keine Ahnung, das Wasp-Debüt äh, ist mir da prägend in Erinnerung, aber auch die World Wide Life von den Scorpions, man soll es nicht glauben, aber auch die haben damals äh, mit dem Live-Album schon ziemlich äh, imponieren können und es äh, war eigentlich so die 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 Einstiegstroge bei mir. Und das hat sich dann relativ schnell natürlich entwickelt in alle möglichen extremen Bereiche dann auch. Also bis hin eben auch zu zu Old School Black Metal, um äh, das Thema eurer Sendung hier auch mit einfließen zu lassen. Wobei ich tatsächlich eben ähm, auch mit Possessed, Venom und und äh, Celtic Frost äh, in erster Linie ähm, groß geworden bin. Und das eben die, die Ur-Black metal super für mich persönlich eben war
2: nachvollziehbar. Ich meine, wenn man das Glück hatte, tatsächlich ähm, zu einer Anzahl von Geburtsstunden dabei zu sein, die ähm, ja, für viele dann irgendwo im Nachgang erst erschlossen wurden, ähm, das ist ein Privileg, das haben die zu spät geboren und leider nicht. Ne? Wir können dann immer nur so ein bisschen zeitlich zurückgehen über die entsprechenden, ja, keine Ahnung über die entsprechende Literatur oder die Erzählung der Älteren. Ne? Aber ich finde das eigentlich yeah. immer eine ziemlich interessante Sache, weil ähm, ich frage mich immer zu dem Zeitpunkt, ob das ähm, ob das so ein bisschen auch so, so ob die Leute damals wussten, dass sie zu einer bestimmten Zeit leben, zu einer besonderen Zeit, vielleicht auch, in der gerade Dinge losgetreten werden, die ähm, die nicht so häufig passieren, solche Initialzündungen mitzuerleben. Ja. Das habe ich mich halt oft gefragt.
0: Ja, also ich konnte es zumindest nicht differenzieren, weil ich da noch viel zu klein und zu jung war, um das reflektieren zu können, ob das jetzt wirklich die, die äh ein Grundstock von einer neuen Musikrichtung da gerade gelegt worden ist. Für mich war das alles halt einfach komplett neu und extrem. Und ähm, ich, so ein Gefühl lässt sich auch nicht äh, rekonstruieren. Also ich habe damals von meinem Bruder auch einen äh, Metal-Sampler, so ein Doppelmenü, geschenkt bekommen. Das nennt sich Metal Decay. Ich weiß nicht, ob ihr die Reihe kennt. Da um. gab es irgendwie, glaube ich, äh, zehn Teile oder so. Und ich habe damals diese... Doppelausgabe bekommen von diesem doppel da war auf der D-Seite, meine ich, Slayer mit Evil Has No Boundaries. Oh, Und, wunderbar, ähm, ja. Als ich das damals das erste Mal gehört habe, hey, mich hat es so dermaßen hart geschickt, also das war halt einfach so unbeschreiblich evil, das war wirklich so, als würde man in direkte Interaktion mit dem Teufel treten als äh, zehnjähriges Kind, ne? also das, das war schon... Eine, eine, eine ganz krasse Erfahrung, das kriegst du als Erwachsener nicht mehr rekonstruiert, so ein Gefühl für Musik und dass es auch eine, einen Haufen Gefährlichkeit hat und von was echt bösen. Ja, ja. Und, äh, ja. Das ist ja auch nachzuvollziehen. So ja, mit, ich dann, mhm. Ja genau. Und, und äh, das ging schon relativ früh, als dann so die Hello Waits und äh, die Show No Mercy dann auch in mein, in mein Radius gekommen sind. Und es waren dann wirklich Platten, wo ich am Anfang noch nicht so wusste, ob ich die einfach bedenkenlos jederzeit so auf den Plattenteller äh, legen kann oder ob ich dann in direkte Seance mit dem mit dem Gehirn trete. Ja. Das,
2: das, <lacht> das ist aber eine ganz, interessante ganz,
0: ganz krasse
3: Überlegung.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das eben dass es im Grunde bezieht sich ja das auf das, was ich vorhin gerade so in den Raum gestellt habe als Überlegung. Ich meine, wenn man wenn sowas in der Art vorher einfach noch nicht gab und man als ich sag jetzt mal Jugendliche oder als Kind da noch relativ unbedarft rangeht an die Geschichte, dann äh, könnten okay. sich ja solche Überlegungen tatsächlich einstellen. Ist das jetzt vielleicht schon, ich meine, das ist ja offensichtlich nicht die Musik, die Rockmusik meiner Väter, ne, sondern es ist ja tatsächlich schon mal eine ganz andere Kategorie und es hat eine ganz andere Energie, ja. ähm, dass ja. man da vielleicht verunsichert ist und sich denkt so oh shit, ne, vielleicht, vielleicht, ja. äh, um hier keine Karma-Punkte zu verlieren, ähm, halte ich mich da doch lieber zurück mit dem genussselbiger <lacht> Tonträger. Das ist, äh, ja, das stelle ich mir interessant ja. vor, stelle ich mir interessant vor, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dieser Total. Eindruck dürfte sich irgendwann gegeben haben, oder?
0: Ja, ja <lacht> glücklicherweise. Also tatsächlich, würd, ich würde viel dafür geben, äh, heutzutage noch mal dieses naive Gefühl noch mal entwickeln zu können. Oh ja, so ja. Musik. Also das das äh, habe ich natürlich jetzt schon jahrelang oder ja vielleicht halt schon jahrzehntelang nicht mehr so äh, empfunden, als ich was Neues gehört habe, wo ich gedacht hab, oh, what the fuck. Mhm. Also ich, ich weiß damals in meiner Kindheit und Jugend, da gab es halt einfach so mehrere so Checkpoints auch, Tatsächlich 1990 war für mich das auch so ein vollkommen neues Level, als ich äh, von Pantera die Cowboys vom Hell gehört habe. Allein diese Riff Absolut, äh, ja. das war halt ein, das war was so in your face, ich hatte nichts so Vergleichbares zum damaligen Zeitpunkt gehört, obwohl ich eigentlich schon in Anführungsstrichen extremere Musik gehört habe, aber diese Härte der Riffs auf der Cowboys vom Hell. Wenn du den Titelsong laufen lässt, ey, es gibt mich da, da krieg ich heute noch Es gibt nicht
1: Gang. wenige, die behaupten, dass Pantera die härteste Band der Welt ist. Nee, weil die,
2: ich glaube, ja, das kann man
0: das wahrscheinlich äh, unterschreiben zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Auf eine gewisse Weise sind sie das vielleicht. Ne? Nee, es also, ist der, auf jeden
2: Fall trifft ja die Bezeichnung zu, dass es sehr in your face ist. Es ist ja auch insgesamt sehr trocken und äh, sehr scharf eigentlich auch vom Klang her. Also es ist ja nicht so, als wenn man jetzt, ich meine, wenn man das jetzt mal direkt mit äh, der Show No Mercy vergleicht, das hat ja, die Show No Mercy hat ja fast noch ein... Ähm, fast noch so die ist ja fast noch zugänglich was das angeht ne die ist ja auch insgesamt ja. vom Klang her auch mh, ich würde fast sagen nicht unbedingt weich aber ähm, wie gesagt man kommt da schnell rein ins hören klar Tom Arias Gesang ja. ist eine Sache für sich aber das Riffing und und der Sound an und für sich sind eine Sache die machen es einem nicht unbedingt schwer sich da reinzufinden wenn man jetzt allerdings äh, hier Cobras from Hell oder äh, Volgroup Display of Power hört das sind ja so Dinger die die sind ja fast schneidend die sind ja fast scharfkantig ja, genau
1: die äh, Vulgar Display of Power da munkelt man ja auch wenn ich kurz ins Wort fallen darf äh, dieses Cover ist ich glaube das ist doch das Album wo der eine Typ äh, die Faust in die Schnauze bekommt genau ich hätte ja. jetzt gesagt äh, ins Esszimmer bekommt <lacht> um, <lacht> ins Esszimmer. <lacht> Ähm, man munkelt, dass äh, der sich hat mehrfach auf die Nase hauen lassen oder auf die Seite hauen lassen, bis sie das perfekte po Foto hatten. Ähm, was da Super jetzt nochmal dran ist, weiß ich nicht. Äh, das ist, wurde mir aber mal äh, so angetragen, dass das wohl ähm, so gewesen sein soll. Dass er einige Male hat äh, schlagen lassen müssen, bis das perfekte Bild äh, da war.
2: Das hat er bestimmt im Fanclub gewonnen. Das ist schwer vorstellbar. <lacht> Ich. Genau, so ein Ausschreiben gemacht im Fanclub. Ne? Wer will mal mit irgendwo zu einem Meet and Greet und dann, wer will aufs nächste Cover? Ach ja, ich bitte. Ne? Der dann Anselmo noch... hat, glaube
1: ich, noch selber geschlagen, oder was? Ja,
2: richtig. Da wäre nur eine Kleinigkeit, von der wir die erst jetzt erzählen. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Du
0: kriegst von Phil Anselmo auf die
2: Presse. <lacht> oh, oh ja! Obwohl, Anfang der 90er könnte ich mir auch vorstellen, dass da genug Leute unterwegs wären, die gesagt haben, ah, bitte danke, ja, gerne. <lacht> Ja, genau, und dann, ja, ähm, richtig, also du hast äh, sozusagen, also dann hast du ja mehrere Initialzündungen quasi miterlebt und ich kann das eigentlich im Grunde auch nur so unterschreiben, dass, ähm, ich glaube, dass, da musst du dich auch nicht grämen, ich glaube, das ist für uns alle immer so ein bisschen diese Suche, diese ewige, die sich nach den ersten, ähm, nach diesen ersten Aha-Erlebnissen irgendwo quasi durchs ganze Leben zieht, dass man immer so nach diesem nach diesem Momentum wieder sucht, ähm, ja, 90er, Anfang der 90er, äh, Cowboys from Hell, wie ging es danach weiter für dich?
0: Tatsächlich die ersten Konzerte, also 1990 war mein erstes Konzert, ähm, das war, und das darf man vielleicht gar nicht in der Sendung sagen, ich weiß nicht, ich kann auch behaupten, ich bin nur wegen der Vorband hingegangen, ich bin am, am Bodensee aufgewachsen, in Friedrichshafen, um genau zu sein, und damals haben in den Messehallen die Scorpions gespielt, auf ihrer Wind of change tour und die Vorband waren am Ortszeit. Und ich war damals 13 Jahre alt und ich war äh, schwerst beeindruckt von Amor Saint und das war tatsächlich dann auch äh, für mich die Entdeckung des US-Power-Metals. Also die Scorpions waren schon ganz nice, aber ich habe damals schon gemerkt, okay, selbst als 13-Jähriger dachte ich mir da schon, das ist schon ein bisschen auch <lacht> sehr laut, was hier passiert. Also du konntest wirklich ähm, allein an dem Merch, stand war mir schon klar irgendwie, dass es... Uncool für eine Metal-Band oder für eine Rockband band so viel Shishi von sich zu haben. Und ich fand eben diese undergroundigen Amor Saint, die auch, glaube ich, nur kurzfristig in das Line abgerutscht sind und halt ungleich heavier waren als Vorband. Ich äh, fand ich halt tausendmal charismatischer und das hat halt für mich äh, vollkommen dieses Tor hin zum US Power Metal geöffnet. Danach habe ich mich dann nur noch mit Bands wie was weiß sich Omen, Agent Steel, Hellstar und eben Saint und Konsorten auseinandergesetzt. Mhm. Das war für mich eben dann auch so so ein so ein Quantensprung. In im gleichen Jahr habe ich dann übrigens ähm, Maiden gesehen mit Anthrax. Äh, äh, die haben auf ihrer No Prayer for the Dying Tour gespielt und Anthrax äh, mit der Persistence of Time. Und das waren so meine ersten. Konzerterlebnis 1990 war es. Ich glaube sogar, dass Maiden vor äh, Scorpions war. Ich bin mir manchmal gar nicht mehr sicher, was davon das erste war. Ich bin auf jeden Fall zu beiden Konzerten mit meinem Bruder hingefahren. Surprise, Surprise. Ähm, genau. Und äh, das war schon jo, für mich als 13-Jähriger beides sehr, 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 sehr beeindruckend. Natürlich.
2: Na ja, klar, weil das ist. Ich meine, viele vergessen ja auch gerne, wie groß die Scorpions tatsächlich mal gewesen sind. Ne? Auch gerade immer in, noch. In, in, ja. Im Ausland. <lacht>
1: Im Ausland werden die Scorpions vergöttert. Ich verstehe das auch nicht, mir ist das eine Spur zu lame. Aber im Ausland werden die Scorpions wirklich vergöttert.
2: Naja gut, aber ich yeah. glaube, das, das, das basiert dann auch wirklich auf ihren alten Großtaten. Das kann mir keiner erklären, dass die heutzutage immer noch mit ihrem neuen Material irgendwo neue Fans dazu gewinnen. Also das hatte ich für unwahrscheinlich. Die haben Na, wahrscheinlich jetzt... Ne? Es gibt alle aber auch Fans
1: so in einer gewissen Größe, die können raushauen, was sie wollen. Ihre Fanbase ist so treu, die hinterfragen ja nichts. Das erlebe ich ja selbst. Äh, äh, wir alle wissen, dass ich ja hier und da gerne mal Rammstein höre. Das erleben wir jetzt. Nein. Rammstein du? bringt seit zwei, drei Tagen nur noch durchschnittliches, wenn überhaupt, pseudowitziges Zeug raus. Und in dieser rammstein fanszene die übrigens sehr toxisch ist, wie ich finde. Ähm, <lacht> Alles ist, auf. Ist, ist, wird das so hart gefeiert, wo ich da wo ich da sage, Alter, bei den letzten zwei, drei Alben kannst du dir höchsten zwei, drei Songs anhören, der Rest ist generische 0815-Nummer, die, die, das wird nicht hinterfragt, das wird alles gefressen, was da hingeworfen wird und so stelle ich mir das vor, dass es bei diesen riesigen Bands auch Metallica oder so, äh, das, das wird alles hingenommen. Da ja. viel innerhalb der fan metal szene wird vielleicht so diskutiert, aber diese ganzen Wochenendrocker, die ja. da zu diesen, zu diesen großen Konzerten hingehen, um sich einmal cool zu fühlen, ähm, die, äh, die nehmen das alles und hinterfragen nichts mehr. Hören sich das, das an auch. und sagen, das ja. muss geil sein, weil es halt die große Band ist, die das produziert.
2: Das ist aber auch da, das genau der Punkt, den ich, von dem ich glaube, dass es hier der Ausschlaggebende ist. Ich meine, ab einem bestimmten Punkt haben sich jene Leute, die tatsächlich auf die Qualität der Musik einen gewissen Wert legen, zurückgezogen und äh, denen das Feld überlassen, die einfach nur das Spektakel lieben und den Namen lieben und gerne am nächsten Tag irgendwo äh, quasi im Pausenraum gerne was erzählen möchten. Und ich meine, da ist ja quasi Rammstein die Vorzeigeband, was das angeht. Ähm, das ist ja, da kann ja jedes Lieschen Einfalt irgendwo, ähm, kann sich dahin hinbequemen und ähm, sich da mal kurz ein bisschen schocken und ein bisschen laut anbrüllen lassen. Und am nächsten Tag dann äh, die Heldengeschichte quasi auf der Arbeit breit treten, Aber für den richtigen ja. äh, Musik-Nerd, weißt du, also für jemand, der sagt so, weißt du was, ähm, auch zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, Rammstein hatten mal eine Wertigkeit einfach mal, weil sie mal was anderes gewagt haben. Äh, und natürlich ist dieses Momentum auch da schon lange vorbei. Ähm, diese, diese Art von, von Zuhörern, also wenn die so ein bisschen kritikfähig sind und durchaus auch, und das gilt ja so für so viele große und vor allen Dingen alte Bands, ähm, die sind schon lange nicht mehr dabei, die können das auch nicht. Die sind ja dann irgendwann, wenn sie das Gefühl der Enttäuschung nach dem oder jenem Album verwunden haben, ich meine, wie willst du da wieder ranfinden? Es könnte natürlich sein, dass gewisse Dinge einfach weiterlaufen, einfach weil man immer noch unterschwellig hofft, dass der nächste große, der abschließende Wurf vielleicht doch noch einer wird, der sich gewaschen hat, aber in der Regel ist es das ja nicht. Und irgendwann hat man einfach die Schnauze voll davon, dauernd irgendwo mit schlechter Musik belästigt zu werden. Es sei denn, wie gesagt, man mag eigentlich gar keine Musik, sondern einfach nur Spektakel. Und da kommen wir dann eben, wie gesagt, hm. in den Bereich. Zumindest meine Meinung.
0: Das kann man glaube ich so stehen lassen, ja. ja. Also, Rammstein persönlich, für mich ganz schwieriges Feld. Ich bin ja eher tendenziell im ländlichen Raum aufgewachsen. Das war halt irgendwie so der ultimative Bauern-Soundtrack. Deswegen hatte ich noch nie irgendwie so einen Rammstein-Zugang. Also, das war schon immer. Für mich irgendwie tiefer gelegter GTI und so Walking Cola Walls zu bauen. Deswegen war das irgendwie immer so für mich nie eine Option, mich mit Rammstein tatsächlich ernsthaft jemanden
2: auseinanderzusetzen. Also, Leute, Leute, Leute. Vollkommen unrecht tut.
1: Einmal kurz ruhig sein. Hört ihr das? Dass mein Herz, was gebrochen ist.
2: Nee, Manuel, das, du bist halt eine treue Seele, was soll man machen? Ne? Ich meine, das ist halt so, weißt du, das ist manch einer, der, der fängt halt mit einer bestimmten Band an. Ich meine, auch die gehörten ja damals bei mir zu meiner Sozialisierung mit dazu. Und dann denkt man sich irgendwann, okay, lass gut sein und so, aber. Wie gesagt, du bist ja jemand, der seine Konstanten im Leben liebt, deswegen würde ich dir auch nie einen Strick da draus drehen. Ne? Ich meine, wir lachen alle hinter deinem Rücken und zeigen mit dem Finger ja. auf dich, aber ansonsten machen wir gar nichts. <lacht> Alles Und das völlig genau, zu Recht.
0: Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht Rammstein
1: verleiht. Nein, nein, Ach, nein. nein, nein. Ich das, glaube nicht, dass das, 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 das möglich ist. Tatsächlich. Ich meine,
2: wenn die Band das selbst nicht mal schafft, dann äh, wir aber wahrscheinlich erst recht nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein. Das ist ja, aber ich musste,
2: äh, ich musste, um das kurz noch abzuschließen, die Anekdote musste ich auch letztens feststellen, als ich hier wieder in Oberhausen in dem äh, Saturn war und äh, die hatten ja damals zu dem letzten Album dann irgendwo große Auslage gemacht, hier mit äh, Digipacks und Vinyl und hast du nicht gesehen. Das ist schön, da gucke ich alle drei Monate mal nach und da steht auch genauso noch immer so da. Finde ich ganz hübsch, weißt du? also Da, da geht auch nichts weg, weißt du? Man könnte fast glauben, die Band hat tatsächlich ihr, wie sagt man, ihr Welcome Overstate ne? und ähm, ja, das ist schon Oder
0: die liegen immer eifrig nach.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Die können die Scheiße gar nicht so schnell ranschaffen, wie sie rausgekauft wird. Das glaube ich natürlich auch. Das ist wahrscheinlich das, äh, das gängigste Szenario dort. Hm.
1: So, können wir ja. mal bitte das Thema wechseln? <lacht> ja, ich war <mach's> ja gerade <lacht> zum Abschluss.
2: Genau. Ich lasse dir noch, ich lass dir noch kurz Zeit, um dir in Kleenex zu angeln, und danach machen wir weiter. Ist ja, klar. Die <lacht> in
0: Rahmstein club sendung am Laufen.
2: <lacht> <lacht> Worum ging es eigentlich nochmal in der Sendung? Ach, richtig, wir hatten ja einen Gast, nicht wahr? <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, Harald, das ist so, wenn du unseren Podcast schon mal gehört hast, dann wirst du feststellen, dass es immer, man kommt dann immer so von einem Thema zum anderen. Genau, ja, vom Völlig auf oder? genau. Völlig normal, oder?
2: Ja.
0: Für dich normal.
2: Nee, es soll ja auch so sein. Ich glaube, das hält ja auch die Sache lebendig. Ist ja nicht schlimmer, als wenn man sich tatsächlich einfach nur an so einer an so einer äh, Schnur da runterhangelt und sagt so, okay, jetzt sind wir da und was war denn da? Und du merkst eigentlich, dass dein Gegenüber schon gar nicht mehr zuhört oder zu Hause den Abwasch macht. Das ist natürlich ungünstig. Das wollen wir hier natürlich vermeiden. Ne? Ja. ja, absolut. Ja, genau. Und äh, ja, du hast also deine ersten Konzerterlebnisse dann... Äh, hinter dich gebracht, das, von da aus gesehen war es ja dann eigentlich gar nicht mehr so weit, soweit ich deine Vita gelesen habe, bis zu dem Entschluss, der offensichtlich dann irgendwann fiel, dich auch äh, ja, der Schreibenden Schreibendenzunft zuzuwenden. Ähm, ist das soweit ja. richtig? Wie, was war da so der Auslöser, der dich dazu gebracht hat, okay, ähm, ich muss jetzt äh, offensichtlich meinen Senf auch dazugeben?
0: Das ist, äh, und da schließt sich auch, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht so geplant war, aber tatsächlich äh, ein bisschen der Kreis, weil nicht zuletzt äh, tatsächlich so ein bisschen diese Rammstein-Matrix und Metallica zu, äh, zur damaligen Zeit und so diese ganze äh, in Anführungsstrichen mainstreamigeren Sachen, aber auch gleichermaßen so diese Selbstherrlichkeit, die ich jetzt auch in ein paar anderen größeren Magazinen festgestellt habe, war irgendwie so der Trigger für mich und auch ein paar Freunde von mir zu sagen, hey, wir, wir machen unser eigenes metal fanzin und wir featuren da drin, was wir A für, für guten Sound im Metal halten und ähm, bringen unsere eigene Version von einem Metal-Magazin raus. Also das war jetzt gar nicht so diesen Mega-Underground-Gedanken geschuldet. Wir machen jetzt nur irgendwelche äh, Bands, die maximal 16 Demo-Tapes um sich verkauft haben und knallen die in das Fanzin rein. Sondern tatsächlich haben wir einfach die Bands rausgesucht, wo wir persönlich empfanden, hey, auf die haben wir Bock, die zu featuren, die wollen wir gerne interviewen und vor allem wollen wir den Bands ähm, ein bisschen andere Fragen stellen, als das, was wir halt damals aus Metal Hammer, Rock, Hard und Co. halt irgendwie kannten. Sondern ich habe halt gedacht, okay, die Gespräche, die müssen irgendwie deeper werden und äh, wir haben halt einfach Bock, aus Fansicht, die Bands was zu fragen. Und eben auch große Bands. Also wir hatten ja durchaus. Äh, recht früh schon. Bands wie Maiden, Judas Priest und so weiter interviewt und das ist natürlich dann cool, wenn du mit kleinen Tipton über Dinge reden kannst, die du halt nicht irgendwie in einem großen Magazin liest, sondern halt in einem kleinen print äh, Und äh, unsere Initialzündung war tatsächlich, glaube ich, das Bang ähm, Your Head 1997. Damals hat das noch in äh, nicht draußen stattgefunden, sondern indoor in einer Halle in der Nähe von Tübingen und ähm, Dort gab es irgendwie eine, eine magische Seance zwischen äh, ein paar Freunden, mir. Es waren ein paar konische Zigaretten im Spiel und ein paar Bands, mit denen wir äh, sehr intensiv im Austausch waren, wo wir dachten, hey, komm schon, ähm, wir haben da gerade irgendwie Götz Kühnemund äh, relativ selbstherrlich durch die Hallen flanieren sehen und haben gesagt, hey, sehr schön. zu so zu sowas brauchen wir einen Gegenentwurf. Wir machen einfach ein total total anarchisches äh, metal fan -Scene. und das war die Geburtsstunde tatsächlich vom vom fan scene Die Frage, und die... ist tatsächlich Götz Bühne und das Rock zu wollen, aber das war damals halt so unsere Empfindung, ja. weil der hat sich da selber so ein bisschen in der Halle aufgehalten und bewegt, als wäre er selber eigentlich also der Headliner des Abends und das fand ich jetzt nicht unbedingt sehr sympathisch. Das ist aber
2: ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst, und zwar würde mich nämlich in dem Zusammenhang interessieren, ähm wie ihr dann tatsächlich überhaupt mit diesen Bands, mit den größeren Namen in Kontakt gekommen seid. Denn ich könnte mir vorstellen, dass auch die damals schon begrenzt an Zeit waren. Und na klar, gab es für jedes Album immer so die Promophase. Aber ähm, wie war das dann? Ich meine, gab es da schon so ähm, auch mal so eine Absage oder ein, ihr seid mir zu fitzelig? Oder waren die Leute damals noch offener für, ja, für generelle Anfragen? Eigentlich auch von kleineren Magazinen oder vielleicht von irgendwelchen Startups, die gerade erst irgendwo so am Ablegen sind?
0: Hm. Also ich Habt ihr Erfahrung gemacht? Für uns Ende der 90er, ähm, wir hatten eigentlich keinerlei Schwierigkeiten mit dem Fanzine, äh, sei es bei den ganzen großen Labels, die eben dafür dann die Ansprechstellen sind, um die Bands zu interviewen, als auch den ganzen Festivals ähm, dazu äh, Support zu erhalten und da auch wirklich ziemlich gleichberechtigt behandelt zu werden im Vergleich zu großen äh, Magazinen. Da bin ich der Szene von damals extrem dankbar. Das ist heute äh, sicherlich nicht mehr so selbstverständlich. Aber wir sind damals äh, zum Teil mit zwei bis vier Leuten pro Wacken, pro Summer Priest, pro With Full Force oder Bang Head immer akkreditiert worden. Äh, wir haben äh, problemlos, also ich habe in meinem Leben äh, als Feldsteam-Schreiber damals insgesamt während der ganzen Zeit viermal einen Maiden interviewen dürfen. Äh, ich konnte Priest interviewen und das waren manchmal gar nicht unbedingt die direkten Album-Promotage, sondern die waren halt auf Tour. Ich äh, hatte das Glück, mich dafür akkreditieren lassen zu können und ich habe dann halt mit dem Label oder der Agentur gequatscht hier ich würde ganz gerne danach noch irgendwie versuchen mit Judas Breeze quatschen zu wollen und dann haben die sich da echt reingehängt und versucht klar zu machen was klar zu äh, ging und das war natürlich auch ein bisschen den Zeiten geschuldet ich meine Ende der 90er war es der Metal nicht unbedingt auf seinem Zenit, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, also das heißt, die, das war noch so ein bisschen, die haben schon geblickt, sie müssen auch mit den kleinen Aha, äh, ich Fanzings verstehe, ja. zusammenarbeiten, ja. weil letztendlich den Luxus der, der der, goldenen Jahre, der war da schon längst durch, also das heißt, da hast du auf Basisarbeit bei den kleinen Fanzings machen müssen, und das hatten die damals eigentlich alle relativ gut beherzigt. Und ähm, erfreulicherweise haben sich einige Labels, Agenturen aber auch Festivals, dass diese Philosophie bis heute. Äh, beibehalten und sind ja nicht irgendwann in so eine äh, dekadente Arroganz abgetrifft und sagen, ja, nee, mit so einem kleinen Popel-Fancy machen wir gar nichts mehr, interessiert uns gar nicht.
2: Ja, nee, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich meine, das ist ja, ähm, du hast ja vollkommen recht, ne? gerade so, äh, der Metal ist ja eigentlich, das war ja auch die Zeit, als äh, Metal Hammer sich dann umbenannt hat und äh, das Rock Hard. Ich meine, ich habe damals ja zu der Zeit, als ich angefangen habe, auch mir ähm, ja, die großen Magazine zur Hand genommen und hatte damals schon so ein bisschen das Gefühl, dass äh, man auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen alten Zeiten nachhing und da gar nicht so richtig raus wollte, auf der anderen Seite aber auch sich schwer tat, irgendwo mit den neuen Zeiten und mit dem, was jetzt gerade so angesagt ist. Ähm, und mhm. da, da, ja, wenn man da so reinstoßen kann und sagt, weißt du was, ich habe jetzt so sozusagen einen gewissen jugendlichen Eifer, den ich hier mit einbringe. Ich bin aber eben kein, irgendein, irgendein so Altkruster, der hier irgendwie, ähm, ja, der, der davon ausgeht, dass ihm alles in die Hand gegeben wird, weil er ohnehin schon 15 Jahre dabei ist, sondern der einfach noch jung und, und hungrig mhm. ist. Ähm, dass dann vielleicht auch gerade die Musiker von sich aus gesagt haben, weißt du was, wie du es ja vorhin noch gerade selbst angesprochen hast, da ist jemand, der der will noch richtig. Ich meine, das ist ja oft so, dass... Ähm eine zunehmende Professionalisierung auch dafür sorgt, dass äh, ja, Interviews auch handsamer werden und, und äh, ja, ne, domestizierter werden und dass man dann irgendwo gar nicht mehr so richtig an die, an die eingemachten Sachen rangeht, vielleicht auch nicht mal mehr Kritik hört, ja. sondern einfach nur noch in seiner Bubble lebt und dann kommt auf einmal einer an und sagt so, weißt du was, das neue Album ist ganz gut, aber da war schon 40% Scheiß dabei, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ne? Und dann, wenn man dann auch noch antworten muss, weil man ja irgendwo weiß, ach shit, ey ja, es stimmt, ähm, das kann gut sein, da hast du vielleicht auch recht und ich muss tatsächlich mit dir reden, weil wir wissen, dass wir dass jeder Verkauf heutzutage zählt. Ich glaube, das war so, so ein, könnte fast so ein Sweet Spot gewesen sein, der euch da irgendwie äh, ja, glücklicherweise zutage ja, wurde.
0: Ja schon, wobei, äh, da fällt mir ein äh, Interview ein, da ist mein Interviewpartner sehr, sehr schmallippig geworden, das war damals auf der Chemical Wedding Tour von Bruce Dickinson ja. und ich hatte nach der Show Bruce Dickinson eben interviewt, da waren wir damals mhm. in München, äh, hatten glaube ich Pink Floyd 69 im Vorprogramm und äh, ähm, Bruce Dickinson hat sein Soloalbum, sein zweites da gerade draußen gehabt oder nicht, nicht, was zweites, also das zweite, das wirklich dann... Äh, nach der Accident of Birth so ein bisschen äh, wieder mehr in die maiden Richtung gegangen ist und ich hatte ihn oder drittes naja, es war sogar das dritte glaube ich das Chemical Wedding
2: ähm, wieder was das Chemical Wedding war war das nicht das zweite
0: ähm, ne da hat er noch davor die, die Skunkworks und die Pauls äh, to Picasso und die ähm Ach, halt ah, richtig. Der Tut-Millionär hatte, also äh, äh, hatte ich noch auf Ohren.
2: Noch hatte ich noch am Ohr, ja. Aber genau die anderen beiden, hm, ja, ja. Aber das hat mich nur peripher immer so ein bisschen. Genau. Ja,
0: also im Grunde war es wahrscheinlich dann sogar schon die fünfte, aber für mich ist es jetzt von dem Bewusstsein die zweite, weil das eigentlich so nach dem Maiden-Split und so äh, nicht mehr Maiden-Parallel, sondern nur noch Bruce Dickinson-Solo war das für mich halt so das zweite Album, wo er sich versucht hat, eher tendenziell wieder an an die Maiden-Geschichten heranzuwagen und da lag eben das Skunkworks-Album noch zurück. Und ich hatte ihn dann eben fast als Einstiegsfrage gefragt, warum er denn in seiner opulenten Setlist nicht einen einzigen Song von der Skunkworks spielt, die er damals ja äh, immer noch so, so hervertreten hat und äh, immer rechtfertigen wollte. Und da haben ihm ja alle Leute irgendwie unterstellt, dass er sich da ja nur so eine crunch zug äh, erbärmlich anhängen ja. wollte. Und da ist er schon sehr schmallippig geworden. Und äh, mein Interviewpartner, der mit dabei war aus dem, aus dem Fanzine, der hat mich dann schon mit so einem strafenden Blick von gegenüber äh, angeschaut. Weil der, ihm war da schon so klar, okay, Entweder endet das Interview genau nach einer Minute mit Bruce Dickinson oder es wird eine sehr angespannte Stimmung, das komplette Gespräch über. Aber ich habe mir einfach gedacht: hey come on, ich schmiere dem jetzt nicht irgendwie erst 20 Minuten hole ich uns mal, wie, wie geil ich seine letzten Solo-Alben finde, sondern ich steige direkt damit ein, was ich damals als Maiden und auch Bruce dickinson kennen gefiltert hat und äh, konfrontieren erstmal mit dem beschissenen Skunkworks. Ja, perfekt.
3: <lacht>
2: nee, Das ist aber auch genau das, weißt du, was mir heutzutage eben auch so oft fehlt. Also tatsächlich, dass Leute sich dann auch mal trauen, irgendwo dahin zu gehen, wo es weh tut. Und ähm, na klar, viele ja. wollen dann zum Beispiel, wie du es ja auch gerade genannt hast, die wollen dann tatsächlich ihre Privilegien, ihre Akkreditierung und ähnliches einfach nicht riskieren, weil sie wissen, ähm, das spart ihnen bares Geld. Das ist im Grunde ihre Bezahlung, wo viel ansonsten auf, auf ich sag mal, pro bono Basis bei, äh, passiert. Ähm, aber als Leser und, ähm, ja, ich der, ich auch mich an beiden Seiten quasi irgendwo aufgehalten habe, habe immer die, äh, Interviews ja. geschätzt, weißt du, wo du gewusst hast, okay, da fliegen gleich die Fetzen, beziehungsweise hier wurde es jetzt gerade ja. einfach mal unbequem, weil nämlich tatsächlich dann, ähm, der Interviewer, eben in dem Fall ja du, dann irgendwo, äh, ja sich quasi der Gefahr ausgesetzt hat eine Kugel zu fangen die ähm, sich sonst vielleicht alle anderen ja. irgendwo gefangen hätten müssen oder oder die, ähm, die vielleicht wieder für so ein langweiliges Gespräch gesorgt hätten und jetzt ähm, ja wenn man schon mal in der Position ist ähm, weißt du das fehlt mir so oft also so oft tatsächlich ich meine du hast es ja, ja, du hast also, es ja okay. in, den, in den etablierten ähm, Dingern heutzutage oder die Großen die sind ja auch teilweise immer noch dabei ähm, da hast du das eben das es äh, entweder ist es Bauchpinselei oder eben inszeniertes Ding also da wird dann tatsächlich irgendwo so eine, ja. äh, eine Reizfrage rausgenommen. Die wird dann natürlich auch gleich immer besonders hervorgestellt. Ne? Die wird dann sozusagen als, als Zitat damit reingehauen, damit die Leute dann irgendwo das Interview lesen. Und hast du das... Nach drei, vier, fünf Ausgaben geblickt dieses Prozedere, dann liest du auch immer noch dieses, dieses eine Reizzitat, ne? Und dann weißt du, das war auch das Interessanteste an mhm. dem Interview den Rest kannst du dir eigentlich im Ohne schenken. Und ähm, ja, von daher ja. finde ich es also meinen Respekt immer für jeden, der sich damals irgendwo tatsächlich auch äh, in The Line of Fire gestellt hat, weißt du? Also von daher, um mal die Agnezismen hier zu bemühen.
0: Uns, uns. Ja, dankeschön. Äh, es ging gar nicht tatsächlich nur darum, um in die Line of Fire zu stellen, es konnte ja auch durchaus äh, Positives oder eine andere ja, Richtung absolut, ja. für Ja, Wir waren halt uns von vornherein uns immer klar, hey, wir begeben uns jetzt hier mal aus dieser Standardkomfortzone raus und wir konfrontieren jetzt einfach Bands auch mit vielleicht äh, völlig unerwarteten Sachen oder wir sind auch manchmal auf ganz spezielle Themen äh, sehr spezifisch angegangen, was die gar nicht auf dem Schirm hatten, warum wir jetzt mit denen so viel über das Thema XY einfach quatschen. Also wir waren da schon auch immer sehr frech. Und es war, sage ich mal, auch ein bisschen unserer Logik geschuldet von, ähm, wir haben da Bock drauf mit den Leuten Gespräche in die Richtung zu denken, was uns wirklich interessiert und was uns pufft und was wir vielleicht in unserem Freundeskreis oder in irgendeiner wirseligen oder THC-seligen Runde so irgendwie empfinden von, hey, wir sollten mit Chris Barnes mal über so ein paar gechilltere Themen reden. Das war einfach so die, die Dynamik damals von uns als Fanszene irgendwie, Das hat sich halt eins zu eins auf, auf unsere Arbeit als quasi Pseudo-Journalisten halt auch übertragen, dass wir halt genauso an das Thema... Wir machen Interviews herangegangen. sind. Mhm. Und wir hatten ja in unserem Fernsehen ja auch echt immer sehr viel krasse oder äh, abgefahrene, zum Teil sehr ähm, durch die Kolumnen drin und und Specials und so weiter. Und das, davon hatten wir echt auch ein paar Hardliner-Fans. Also zum Beispiel Mille von äh, Creator hat sich von mir äh, immer die neueste Ausgabe von skull Fancy äh, privat zu sich nach Hause schicken lassen, weil der hat das komplett von vorne bis hinten immer gelesen. Der fand es total geil, was wir da gemacht haben. Und das fand ich eigentlich auch sehr cool, weil wenn ich den getroffen habe jetzt weiß ich mich immer gefragt, hey gibt ein neues dann schick mir das doch mal bitte. Und äh, das sind auch Leute, mit denen kannst du auch sehr, sehr gute Interviews führen und die haben ja, manchmal so ein bisschen, glaube ich, den Spirit verstanden, ja. unter dem wir überhaupt so ein Fancy gegründet haben. Wir wollten ja jetzt nicht mit so einem überbordenden Nerdtum äh Punkten, sondern wir wollten einfach so ein bisschen eine andere Sichtweise auf das ganze Thema Metal auch so ein bisschen...
2: Ja, verständlich. Ja. Ich meine, gerade diese Authentizität ist ja das, was heutzutage eben auch viel abgeht, auch gerade zum Beispiel wundersamerweise auch im Underground-Bereich, gerade speziell im Black-Metal-Bereich, das muss ich immer wieder bemerken, dass also einfach so ein so ein ich sag jetzt mal lockeres zwischenmenschliches zwischenmenschlicher Austausch, der dann auch vielleicht mal eine, eine ehrliche oder eine ernst gemeinte, vielleicht auch mal eine unbequeme Antwort irgendwo äh, hervorbringen kann, der wird in der Regel von, von ja So, pseudo-intellektuellen, manchmal pseudo-esoterischen äh, Geschwobel abgelöst. Man versucht immer, also einer versucht immer anspruchsvoller als der Nächste zu sein. Und ähm, du stehst dann okay. oft mit so einem Stirnrund zu und sagst so: Okay, ähm, ich finde das, das macht sich nach außen hin immer unglaublich gut, wenn man dann irgendwo äh, so tun kann, als wenn man jetzt total in-depth mit dem jeweiligen äh, Musiker ist und dann mit dem dann irgendwo seine ganz äh, tiefgründigen äh, Überlegungen austauscht. Aber äh, im Endeffekt hast du dann doch schlussendlich am Ende des Tages das Gefühl, dass sich hier nur zwei Leute, zwei Leute aufgesetzte Scheiße erzählt haben. Und ähm, zu, zu, okay. zu fragen, Mensch, was, äh, ja, Mensch, du, äh, alles klar bei dir, wie war dein Morgenkaffee und so, weißt du? Ähm, ist er dir gelungen oder war er zu stark? Das sind so Sachen, weißt du, die klingen erstmal albern, aber ich finde eben tatsächlich, dass, äh, wenn man das tatsächlich macht, dass irgendwo dass das ein Anspruch sein sollte, dass man das eine, das Alltägliche, irgendwo genauso. Berücksichtigt, wie zum Beispiel das Künstlerische, weil über diesen Punkt kommt man ja in den Regel in den Bereich rein, was Leute dazu motiviert, zum Beispiel großartige Musik zu schreiben. Ne? Und da, ja, ja, ja genau. Ja, ähm, ja das Skullcrusher war dann sozusagen dein, dein, ähm, dein, ich sag mal, dein privates Baby. Du hast aber dann irgendwo äh, offensichtlich ja auch irgendwo den, den Drang gehabt, irgendwo zu sagen: Okay, ich stapel jetzt mal ein bisschen größer. War denn die, die, das Engagement beim Legacy, das ja dann irgendwann auch zustande kam? War das etwas, wo du gesagt hast, ich habe einfach noch nicht genug zu tun oder hatte das vielleicht sogar, oder war das so dem Wunsch geschuldet, vielleicht auch das Ganze beruflich in irgendeiner Form zu machen, vielleicht nebenberuflich oder war es erst das eine und hat sich dann später das andere ergeben?
0: Also im zeitlichen Ablauf ist es so, dass ich äh, beim, beim Legacy Jahr 2006 eingestiegen bin. Da gab gab's äh, die, das Print-Fanziehen vom Skullcrusher gerade noch ähm, ein Jahr. Also wir hatten es zwischen 1997 und 2007 insgesamt 14 Ausgaben, also Printausgaben veröffentlicht. Danach das ist es dann in so ein bisschen online Fanzin übergegangen, aber das war eigentlich schlicht und ergreifend im Umstand geschuldet, dass wir es eigentlich nicht mehr äh, geschissen geklickt haben, das halt als print noch nochmal aufzuzetteln, weil halt die Leute, die das gelayoutet haben und so weiter, so krass in ihrem Studium und in sonstigen Sachen involviert waren, äh, waren, dass die halt gesagt haben, ja hey, ich kann nicht euch jedes Mal so ein 60-seitiges Fanzin layouten. Ja. Also kurz nebenher, dann sind wir halt damals auf ein online fancy umgeschwenkt, aber das war eigentlich nur, um das ganze Thema eigentlich im Grunde künstlich am Leben zu erhalten, mit der Hoffnung, dass wir es irgendwann nochmal als Print-Fanzy hinkriegen. Und zur damaligen Zeit hat eben das Legacy Leute gesucht und ich habe mir gedacht, pass, ähm, ich habe das selber privat ja auch gelesen gehabt und ich, ich dachte mir, da kannst du vielleicht auch nochmal die größere Range von Leuten erreichen, äh, zumal wir eben da... Da war schon klar, wir werden als äh, skalp washer das nicht mehr so wahnsinnig lang als Print äh, rausbringen, weil es ist natürlich auch jedes Mal eine Sau Arbeit gewesen, die Teile zu verkaufen. Ich meine, wir sind ja auf zig Festivals gegangen und haben die hälfte Zeit des Festivals auf irgendwelchen Campingplätzen unser Fanziehen verkauft. Ähm, das musste du ja auch erstmal machen äh, mit ein paar Leuten, Jahr für Jahr. Also das ist auch jedes Mal ein bisschen ein Abfahrt gewesen. Und äh, Legacy war natürlich schon eine... eine ähm, Coole Möglichkeit, A, ähm, das Thema im Printsektor weiter schreiben zu können und gleichzeitig auch sogar eine größere Reichweite natürlich zu haben, fand ich das damals schon sehr interessant. Und äh, da habe ich mich einfach drauf geworben mit äh, zwei, drei Schriftproben. Und äh, der Björn Thorsten Jaschinski, der hat mich damals dann direkt in, in das Team rekrutiert und äh, da hat dann quasi die Legacy, das Legacy-Zeitalter für mich angefangen. Und nach ein paar Jahren war ich dann irgendwann Soundcheck-Redakteur aber das war natürlich alles äh, unbezahlt. Also das ist äh, frei, äh, totales Ehrenamt dort, wenn du dort mitwirkst Und erst vor drei Jahren, als äh, Björn Thorsten Jaschinski auch gehört hat, ähm, bin ich gefragt worden, ob ich seinen Posten einnehme als stellvertretender Chefredakteur, dann eben nebenberuflich bezahlt natürlich ja. dann als Redaktionsleitung und stell, äh, stellvertretender Chefredakteur. Und das habe ich eben vor, vor ja, etwas über drei Jahren, äh, habe ich das alles also summa summarum bin ich jetzt dann 17 Jahre beim Legacy. 17
2: Jahre, von denen du quasi im Endeffekt, ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, drei bezahlt wurdest?
0: Genau, die letzten, die drei, letzten drei Jahre. Jahre. Ich meine, auf
2: der einen Seite, klar, das Thema hatten mhm. wir ja vorhin auch schon, ähm, dass eben die eigene innere Überzeugung beziehungsweise der Drang, sich irgendwo mitzuteilen ähm, dafür sorgen kann, dass man ganz erstaunliche Dinge zustande bringt. Zum Beispiel eben auch die Mühe, so ein Fernsehen auf die Beine mhm. zu stellen. Ähm, das Ding ja. ist ja... Ähm, du musst ungefähr zu dem Zeitpunkt angefangen haben beim Legacy, als ich ungefähr aufgehört habe, es zu lesen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, also regelmäßig zu lesen. Es ja. gab ab und zu nochmal so Titelstories oder sowas, wo ich gesagt habe, okay, greifst du doch mal rein. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe damals, mhm. also ich war von der ähm, zweiten Ausgabe mit dabei, die erste, die mit den Schlümpfen, die habe ich leider verpasst. Ähm, ich hatte vorher das Deftone tatsächlich, mhm. äh, also die Ausgaben des Deftone noch mitbekommen und hatte das gar nicht erst so richtig geschnitten, yeah. dass das eine quasi in das andere übergegangen ist. Ähm, musste aber feststellen, mhm. dass, ähm, ich weiß nicht, also, ähm, dass etwas, das ging mir im Grunde so ähnlich mit dem Legacy, wie es jetzt mir vor kurzem mit dem Death Forever ging, tatsächlich. Also, ähm, dass ich feststellen musste, dass immer weniger da drin ähm, mich tatsächlich angesprochen hat, beziehungsweise ich immer mehr von der generellen, ich weiß nicht mal, wie ich es wirklich bezeichnen soll, von der generellen Art und Weise irgendwie nicht zwingend abgeschlossen, aber gelangweilt war. Also weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, mhm. hier, hier passiert eigentlich immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Zahnrad. Weißt du? Irgendwann blickst du ja quasi auch, wenn du zum Beispiel dich in wirtschaftlicher Hinsicht so mit der Musik beschäftigst und guckst, ähm, okay, wie zum Beispiel, wie bringen Labels irgendwo ihre Sachen bei einem Magazin unter und so weiter ähm, und dann irgendwann auch feststellen musst, okay, es hat eben nichts damit zu tun, dass du ein tolles Album rausbringst, dass sich das, Label XY, äh, das Magazin XY dann irgendwo in Eigenregie sucht, weil sie da draußen jede Menge Trüffelschweine unterwegs haben, die einfach die neuen, den die heißen Scheiß nicht suchen. Sondern es hat eben ganz viel damit zu tun, dass Leute eben tatsächlich ihr Zeug dahin schicken, natürlich dann ähm, ja, ne, dass dann Anzeigen geschaltet werden und wie viele werden gezählt Anzeigen. Ja, jetzt machen wir
1: einen Fass auf, jetzt bin ich gespannt. Ja, nee, weil
2: das sind ja so Dinge, weißt du, weil äh, du, du, du kriegst irgendwann die Mechanismen dahinter mit. Und ich habe das damals irgendwo, da hatten sie ja, im Legacy ja. hatten sie ja diese, ähm, äh, diese, diese äh, die letzten Seiten, da waren immer so diese halbseitigen Interviews mit Bands und ursprünglich war es tatsächlich bei mir so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ähm, hier sind wirklich richtige, ich sag mal, Talentscouts unterwegs. Die gucken draußen, was in der Szene gerade so abgeht und präsentieren mir dann im Endeffekt etwas, was sie bereits im Vorfeld evaluiert haben, wovon sie überzeugt waren, was sie irgendwo rausgefunden haben, was sie gesagt haben, das, das sind totale Newcomer, die sind total gut. Und dann musste ich allerdings feststellen, dass exakt diese Seiten, von denen ich glaubte, dass es sich dabei eben um die um die uh, Hidden Gems Seiten handelt, um die uh, Dinger, die vielleicht noch gar keiner richtig mhm. rausgefunden hat, dass exakt das die Dinger waren, wofür eben tatsächlich auch Kohle geflossen ist und wovon, also wo, wo das geringste Maß an persönlicher Überzeugung des jeweiligen Redakteurs tatsächlich involviert war. Und das war für ja. mich so ein Dealbreaker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, das war da vorher ja schon der Fall. Ich glaube, ich habe aufgehört mit dem Legacy, als die ersten farbigen Seiten hielten. Ähm, nicht, weil ich jetzt ein Purist bin, aber weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt fängt sich das sozusagen an in eine Richtung zu bewegen, die natürlich ganz klar kommerzialisierter ist. Und ähm, ja, also wie war das denn? Ich meine, für dich, ich meine, ich, du bist ja, kommst ja aus einem Bereich, der offensichtlich idealistisch geprägt ist, stark idealistisch geprägt ist. Du musst aber ja. unweigerlich ähm, auch... Ähm, Dinge gesehen haben in deiner Zeit, in diesen fast zwei Dekaden, die ähm, das genaue Gegenteil waren, die schlicht und ergreifend Business waren. Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
0: Ich Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich bin ich absolute Idealist bis heute. Ähm, und ähm das, was du jetzt schilderst, das ist tatsächlich Teil von diesem ganzen Business, weil sobald du in der Größenordnung spielst, wie eben solche Magazine wie Legacy, uh, der Forever, Rockcard und so weiter, dann hast du da mit Sicherheit gew äh, gewisse wirtschaftliche Zwänge, die natürlich voraussetzen, dass du Deals aushandelst, damit du das ganze Ding überhaupt noch finanzieren kannst. Das ist heute, glaube ich, noch viel trickier, als es damals war, von der Zeit, als ich angefangen habe, oder von der du jetzt berichtest, 2006, da war der Ganze äh, Musikmarkt noch nicht so wahnsinnig angespannt und auch die Papierpreise nicht so absurd mhm. teuer. Ähm, heutzutage so ein Magazin zu produzieren ist irrsinnig äh, teuer. Das äh, ist was, was man, äh, glaube ich, dabei immer auf dem Zettel haben muss und letztendlich du kriegst das nicht gegenfinanziert durch puren Idealismus, sondern du kriegst es halt dadurch gegenfinanziert, indem du selber die eine rote Linie oder, oder einen roten Faden für dein Magazin aufbaust und sagst, das ist in der Range von Dingen, die wir behandeln, inhaltlich, thematisch. Du musst ja auch sehen, das Heft hat ja äh, rund 300 Seiten Umfang äh, im zweimonatigen Zyklus. Also das heißt, da ist ja irrsinnig viel Content drin in so einem mhm. Heft. Ähm, sowas könntest du gar nicht, glaube ich, unter der Prämisse, hey, das sind alles nur noch Überzeugungsthemen von den einzelnen Redakteuren das ist alles zu 100 Prozent von Idealismus geprägt und so weiter, sondern das ist natürlich klar, das sind aktuelle Veröffentlichungen, die äh, vorgestellt werden im Rahmen von den Labels, die dir die Sachen schicken und die dann ähm, im Zuge dessen auch äh, Anzeigen in einem Heft schalten, egal wie das Heft auch heißt. Also, das können wir, um das, da mal kurz, das können
2: wir gerne. Ich, ich möchte, ja. um da mal kurz, ganz mhm. kurz reinzufragen. Und zwar, du hast ja vollkommen recht. Und es ist auch nachvollziehbar. Also, gerade so ähm, Sachen wie Papierpreis und ähnliches. Ähm, mir ist jetzt nicht ganz klar, in welcher Auflage erscheint das Legacy normalerweise? Über den Daumen gepeilt?
0: Aktuell
2: hat es, ach, ja, ich, so 20, 25. 25.000, okay. 25.000 mal Heftpreis. Ja. Was ist der momentan? ungefähr 8 Euro, acht neun Euro.
1: Ja, wir müssen ja jetzt nicht, wir müssen ja nee, jetzt nicht die ist, Buchhaltung das hat, okay. des Legacy durchgehen. Nee, 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 ich nee. finde, so, das sind so Dinge, die wir, die wir schon ja. unterm dem Deckel halten sollten.
2: Nee, es geht, es geht mir nämlich erst. Das sind ja Fakten, die also Auflagenstärke und Magazinpreis, das kann ja, ja quasi jeder irgendwo äh, wissen. Ja. Was mich aber natürlich interessiert, ich meine, wir reden ja im Endeffekt davon, dass ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, sind ja den ganzen Arsch voll Redakteure dann dabei und die meisten davon arbeiten quasi ja. für lau, die allerwenigsten verdienen dann Geld oder wenn überhaupt dann irgendwo so ein bisschen Nebengehalt und trotzdem haben wir ja eigentlich im Endeffekt also was ich jetzt einfach wissen möchte ist der, der, der Magazinpreis mhm. selbst deckelt die Herstellungskosten nicht also das was du am Endeffekt nee. zahlst am Kiosk deckelt das nicht Nein, aha okay nur
0: nicht mal zu, nicht, nur nicht mal noch nicht mal anteilig also, das, nee, also, allein die, die CD-Beilagen, die da jedes Mal dabei sind, du möchtest gar nicht wissen, was das alles kostet, das produzieren Ja, so ein bisschen Einblick habe hab ich ja, ja, so,
2: so ein bisschen Einblick habe ich ja gerade, ja. so was so CDs und Papschuber ja. angeht und so weiter. Ähm, also, was das angeht, ja. ja.
0: In der Auflage ich mit den, mit den Abgaben, die du hast, so sind ja dann häufig noch äh, gema bands dabei und so weiter. Aber allein der der pure, der pure Heftpreis ist schon totaler Wahnsinn, Und noch Druckereien zu finden, die das äh, überhaupt noch drucken. Ne? Also, das ist äh, mit Zunahme von der Papierknappheit äh, auch ein echter Run gewesen. Also wir mussten in den letzten Monaten, glaube ich, dreimal die Druckereien noch wechseln, ja. weil die es einfach, äh, weil die kein Material mehr hatten oder auch gar nicht, dass sie in Time mehr drucken konnten. Ja. Und das wissen die natürlich auch und entsprechend ist da die Preisgestaltung. Also zum Teil ist es 60 Prozent nach oben gegangen, die Papierpreise für dich als
2: na, für oder? mich war das ja auch ein wichtiger Punkt, ja, okay. für ein wichtiger Punkt, den ich einfach mal auch selbst für mich ja. auch mal klären wollte und vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen nämlich ähm, weil ja. die Rechnung, die wie ich sie gerade aufgemacht habe, die macht sicherlich der ein oder andere auch auf. So, ja. Also denkt sich dann, okay, keine Ahnung, wenn wir jetzt ja. sagen wir mal einen Preis von ähm, durchschnittlich 8 Euro pro Magazin nehmen, vielleicht auch 9 und rechnen das mal 25.000 und dann kommen so und so viele Euro raus und ähm, ja, je mehr man sozusagen von etwas produziert, so der Laie zumindest, ähm, desto günstiger wird es ja im Endeffekt. Ne? Man kriegt da Mengenrabatt und und so weiter und so fort. Und denkt sich dann natürlich irgendwo, ja. ja, na Mensch, da muss aber doch schon ein bisschen was übrig bleiben. Weswegen ist tatsächlich jetzt für mich, als sicherlich nicht einzigen interessant zu hören ist, dass der Preis, der ja eigentlich auch nicht gering ist, ich meine, ne, wir reden ja immerhin auch, wie gesagt, von ja, ja keine Ahnung, äh, ja, acht bis neun Euro, ähm, dass der nicht mal in der Lage ist, tatsächlich ja. das selbst zu deckeln. Was mich allerdings in gewisser Weise zu derselben Frage bringt oder zu der nächsten Frage bringt, ähm, Warum, beziehungsweise, äh, die, würde man da nicht normalerweise überlegen, okay, wie weit müsste man das Ganze zurückschrauben, dass es sich tatsächlich einfach nur durch die Absätze rechnet? Ich meine, es ist ja so, dass, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich habe ja das, wie gesagt, wie ich es vorhin auch angesprochen habe, das Legacy auch irgendwann beiseite gelegt, weil der Anteil an für meine Begriffe Belanglosem einfach zu hoch geworden ist. Da hätte man ja und äh, oft ja. auch sagen können, Mensch du, wenn ihr die Schriftgröße anhebt und wenn ihr zum Beispiel ähm, ganz, ganz viel von dem Zeug, der da einfach so mitschwimmt, einfach ein bisschen rausschneidet, dann hätte da vielleicht irgendwo eine Gesundschrumpfung, die dafür sorgen könnte, dass ähm, nicht Leute rausfliegen, weil die meisten, wie gesagt, machen es aus Idealismus oder weil sie gerne an sowas mitarbeiten wollen, ähm, sondern einfach, dass man dann sagt, okay, jetzt kriegen wir es tatsächlich in einen Bereich rein, wo wir tatsächlich auch wieder... Ne, wirtschaftlich sind. Also wo wir sagen, wir müssen nicht unbedingt Anzeigenkunden einnehmen oder eben nicht so viele und ähm, wir können das über den Heftpreis dann regeln, das Ganze. Wir machen vielleicht nicht noch so eine hohe Aufgabe, äh, Auflage, meine ich. Ähm, Gab es da nicht Überlegungen zu sagen, okay, vielleicht machen wir diesen, kürzen wir diesen Moloch wieder auch so ein Stück weit zurück, um das Ganze ja, wirtschaftlicher zu machen?
0: Du würdest es dadurch nicht wirtschaftlich machen, also es würde kaufmännisch gesehen genau das Gegenteil eintreten, weil letztendlich ähm, die die Auflagen von dem Heft, also muss musst jetzt vielleicht mehrere Stufen deiner Rechnung überprüfen, also zum einen muss man immer sagen, die, ähm, die Auflagenhöhe ist ja nicht automatisch die verkaufte Auflagenzahl. so viele Magazine werden produziert. Ja. Ähm, davon gibt es natürlich einen ganzen Haufen, die nicht verkauft werden. Es gibt einen ganzen Haufen Belegexemplare, die gehen für Umdruck raus etc. Cetera, et cetera, et cetera. Also man kann schon mal nicht die Rechnung aufmachen und sagen, okay, die Auflage ist 25.000, also rechne ich jetzt 25 mal okay. 8. und dann habe ich dann einen staatlichen Betrag, sondern du hast erstmal mal erst schon mal einen ganzen Haufen Hefte, die gar nicht verkauft werden, die dann auch als Rückläufer aus dem Kiosk und so weiter wieder zurückgehen nach Saarbrücken. Dann hast du natürlich einen ganzen Haufen andere, die dazwischen verdienen. Das ist dann auch noch ein Vertrieb und der Zeitungshändler als solches und so. Also da geht ja nicht ein Reinbetrag von 8 Euro ans Legacy und die haben dann am Ende eine ganz dicke Summe auf dem Konto, mhm. sondern da sind ja ganz viele Stufen dazwischen, die ja auch Geld verdienen. Also da, von der Rechnung musst du noch mal einen ganzen Batzen ja. abziehen von dem, was dann an das Magazin rauskommt. Und dann die nächste Überlegung, das Ganze gesund zu schrumpfen. Also das ist ja im Prinzip die Entwicklung, dass der Printbereich immer kleiner wird. Das heißt, deine Kundschaft wird immer geringer, weil Print nach wie vor natürlich in der Krise steckt. Das heißt, du verkaufst nicht mehr Ausgaben pro Magazin, sondern es wird ja sukzessive tendenziell bei allen Magazinen immer weniger die Auflage. Also das heißt, die Auflage schrumpft automatisch. Das heißt, du kannst dem gar nicht gegensteuern, indem du sagst, okay, ich lasse mehr Drucken, also wird es im Stückpreis günstiger, mhm. sondern du kriegst ja das Geld auch gar nicht quasi dadurch mehr verkauft an einen Endverbraucher oder Endverbraucherin. Jetzt, ja, ja, heißt, darf ich, äh, darf ich mal kurz einhaken?
1: Ist, weil wir gerade so ja. genau dieses äh, Auflagen und Verkaufding, das äh, da das hat mich zum Nachdenken gebracht äh, was bei mir eigentlich der den Ausschlag gibt mal das Legacy zu kaufen also es ist äh, das hängt dann wirklich davon ab wenn äh, wirklich mal eine befreundete Band drinne vorkommt das äh, passiert hier okay. und da schon mal oder wenn es irgendwas Spannendes gibt von einer Band die mich interessiert aber mein Leseverhalten als ich früher noch den Metal Hammer abonniert hatte und, und, und wirklich jeden Artikel durchgelesen habe das hat sich äh, auch in Zeiten des Internets rapide geändert. Also da zum Bands kennenlernen, äh, müsste ich überlegen, ob ich da jemals äh, ein größeres Metal-Magazin gekauft hätte.
2: Ja. ja das ist. Und das hängt natürlich
0: auch wieder an mehreren Sachen zusammen. Ne? Ich meine, du hast natürlich mittlerweile so eine unfassbar große Schwemme an, an Neuveröffentlichungen. Von absolut. Also ich meine, du musst ja allein ja. Du musst ja allein nur vor Augen führen, im Legacy sind pro Ausgabe rund 400 Veröffentlichungen besprochen. Und da ist ja mitnichten alles drin, was rausgekommen ist, sondern das ist halt, sag ich mal, für unsere Genre im Großteil zwar, aber noch längst nicht alles, was dort tatsächlich besprochen wird. Also das heißt, du hast allein in einem zweimonatigen Zyklus allein 400 Veröffentlichungen, die im Legacy besprochen werden. Also diese schiere Masse von Themen, wo man sich natürlich auch fragt, Wer soll das alles hören? Gibt es wirklich alles davon Abnehmerinnen und Interessenten, die genau darauf gewartet haben? Also, wo fängst du an, wo hörst du auf, da Abschnitte oder Abstriche zu machen?
2: Hm. Ja, wobei sich ja natürlich dann hier die Frage stellt, ob ähm, also für mich als Laie war das ja immer so ein bisschen auch als jemand, der zum Beispiel, keine Ahnung, mal für einen Online-Mac oder sowas geschrieben hat, immer so dieser Punkt und Teil mhm. meiner Aufgabe, die ich dann da so gesehen habe, also nicht möglichst alles äh, abzudecken und äh, das Heft möglichst voll zu machen oder sagen wir mal das, das Online-Magazin möglichst voll zu machen, sondern eben tatsächlich dann derjenige zu sein, der, ja wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, der das Trüffelschwein ist, der draußen unterwegs ist, der das Ohr an Masse hat, der schaut, was dann tatsächlich irgendwo in diesen, und das ist ja kein kein neues Phänomen, diese Veröffentlichungsschwemme, die haben wir ja schon seit Ewigkeiten und man fragt sich jedes Mal aufs Neue, wie die Leute dann tatsächlich, also was die dann glauben, was die dann irgendwo, also was da draußen irgendwo an, an möglicher Kundschaft irgendwo wartet. Ich meine, jede Band scheint irgendwo das Gefühl zu haben oder viele Band scheinen das Gefühl zu haben, ja, ich baller jetzt erstmal raus, das wird schon einer kaufen. Ähm, und das Gegenteil ist halt schlicht und ergreifend der Fall. Ähm, da war ich immer so der Meinung, dass eigentlich genau das eigentlich so die Aufgabe eines Magazins ist, dann so ein bisschen zu gucken, okay. Ähm, es geht weniger darum, ähm, eine Sache zum Beispiel äh, möglichst, möglichst umfangreich zu machen, dass man alles abdeckt, sondern wirklich zu sagen, okay, ich suche jetzt einfach nach den, nach, den, nach den besonderen Veröffentlichungen, nach denen, die.
1: Das ist eine spannende Frage. Das ja. ist ein richtig spannender Punkt wo wir dann mal wirklich in die Praxis, in die Arbeit gehen. Ähm, woran ja. wie entscheidet ihr? Also ich meine, ihr kriegt ja wahrscheinlich, wenn du sagst, so 400 Album-Alben äh, besprecht ihr da. Äh im Monat quasi in dem Magazin und ähm, da werdet ihr aber deutlich mehr bekommen oder besprecht ihr wirklich alles, was ihr zugeschickt bekommt? Ähm, nee, und wenn nicht, wie selektiert nicht, das ihr das? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil das habe ich selbst schon versucht <lacht> und das ja, ist nicht der Fall gewesen. Das von daher, nee, es wird nicht alles genommen. <lacht> Garantiert nicht. Nee. Ja, nee, es
0: wird tatsächlich ja. nicht alles genommen. Ach, hast du es äh, auch ist, schon äh,
2: probiert, äh, Gerald? Was habe
1: ich? Hast du es auch schon probiert?
2: Oh ja, oh ja, D diverse Male. Ne? Also klar, ne? dann, ähm, ich, ich muss dazu sagen, oft genug ist ja auch äh, äh, Plastikfolie drum gewesen. Also äh, du konntest jetzt nicht auch hundertprozentig überprüfen, aber es gab immer Mittel und Wege, mal nachzuschauen, ob gewisse Sachen, die man eingereicht hat, dann vielleicht auch berücksichtigt wurden. Und ich denke, so in, in acht ja. von zehn Fällen, Fällen nicht. Genau. Ne? Also, und da so. würde ich
1: gerne im Findungsprozess wissen, wie sieht das aus? Du
0: hast natürlich nicht diese allgemeingültige Stelle, die das dann entscheidet, weil ich meine jetzt zum Beispiel ich als Redaktionsleitung, ich kann ja nicht qualitativ äh, mehrere hundert Alben äh, innerhalb von äh, wenigen Tagen oder von ein, zwei Wochen mal so nebenher alle checken und dann quasi mit meinem Urteilsetikett mhm. sehen und sagen, jo, die sind geeignet für das Legacy oder nicht. Ich kann ja auch nicht für 50 Redakteure sprechen, weil die Themen werden ja bei uns ausgeschrieben äh, redaktionsintern. Und da gibt es natürlich Leute, die haben einen gänzlich anderen Musikgeschmack als ich und äh, vielleicht eine Scheibe, die ich als total cheesy Symphonic-Nonsens äh, abstufen würde. Äh, gibt's vielleicht jemand, der äh, gibt da 13 von 15 Punkten, weil die Band richtig geil findet. Also das heißt, ich kann ja da nicht irgendwie die Qualitätsschneise äh, sein und sagen, okay, die hier sind dabei und diese nicht dabei, sondern letztendlich gibt es für den Sound, der bei uns letztlich besprochen wird, mit Sicherheit irgendwelche Leute aus dem Redaktionsteam, deren Fachbereich das ist und die dazu auch eine fundierte Meinung haben und würden wir jetzt sagen, okay, wir bewerten jetzt ja nur die Sachen, die qualitativ wirklich richtig gut sind, würde das ja bedeuten, wir bräuchten unsere Punkteskala nicht von 1 bis 15, sondern nur von zehn bis 15 oder so, na, weil wir drunter dann ja quasi alles ausselektieren, wo wir denken, Jo, braucht ja eh kein Mensch eine acht punkte kritik oder eine, eine 3-Punkte-Kritik oder was auch immer. Aber ich denke, genau das ist ja eigentlich Teil dieser Fairness, zu sagen, okay, wir besprechen äh, eine große Range von Dingen, die äh, uns erreicht und wo wir sagen, okay, die passen alle rein. Und natürlich muss man da dazu auch sagen, und da kommt dann natürlich jetzt wieder dieser Business-Aspekt ins Spiel. Wenn du äh, einen, einen Partner hast, äh, Label XY, die haben neue Veröffentlichungen, du hast Interviews zu den Bands in deinem Heft, dann sagst du ja nicht, die die CD dazu besprechen wir aber nicht in unserem Heft. Ja. Oder, keine Ahnung, die schalten eine Anzeige zu den und den neuen Veröffentlichungen. Dann sind die logischerweise auch drin besprochen. Aber, und das ist ein große Aber dabei, das muss man wirklich betonen, äh, weil da gibt es ja auch alle möglichen Mythen und Legenden. Also da kauft kein Label sich irgendeine Rezension oder so ein. Also du kannst auch der treueste Anzeigenkunde vom Legacy sein, wenn das Album halt drei Punkte kriegt, dann kriegt es halt fucking drei Punkte. Dann geht niemand her und sagt, oh, das ist jetzt irgendwie das und das Label. Da müssen wir mindestens zwölf oder dreizehn Punkte völlig ungeachtet des Inhalts geben, sondern äh, die Dinger werden besprochen, aber die Punkte, die vergeben werden, sind absolut ehrlich und äh, unbeeinflusst.
2: Das ist interessant. Also, also dieser das Faktor, das glaube ich tatsächlich auch. Ne? Also ich, ich habe da, also es ist ja, ja auch so, dass es äh, auch schon, ähm, wie zum Beispiel bei den Kollegen vom Underground, eben auch schon den Versuch gab, tatsächlich auch mal irgendwo ähm, ja gewisse Dinge zu platzieren und einfach zu schauen, okay, ähm, stimmt das wirklich, ist man wirklich ähm, so unkäuflich? Ähm, und das ist ja dann auch bestätigt worden, äh, angenehmerweise. Ähm, hm. Der Punkt, der mich in dem Zusammenhang allerdings so ein bisschen umtreibt, ist dieser, dass. Ich mich dann frage, ich meine, wir haben das jetzt ja gerade mal so ein bisschen, du hast selbst gesagt, äh, 400 ähm, Alben roundabout in zwei Monaten. Also im Grunde 200 pro Monat. So und so viele mhm. pro Tag theoretisch. Ähm, da stellt sich natürlich irgendwo ja. so ein bisschen die Frage, also für jemanden, wenn ich jetzt mal ganz 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 banal oder ne, einfach denkend da an die Sache rangehen will, ähm, ob es quasi im Anbetracht dieser schieren Schwämme tatsächlich... Ähm, überhaupt Sinn macht, den Versuch zu wagen, das Ganze möglichst abzudeckeln. Beziehungsweise andersrum gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass man tatsächlich ein, ein, ein Werturteil, ein, ein brauchbares Werturteil zu dieser oder jener Veröffentlichung treffen kann, wenn man weiß, dass es ab einem bestimmten Punkt einfach, einfach nur noch so wie, an so einem, wie so ein, so ein D-Zug an einem vorbeirauscht. Das geht ja zeitlich gesehen auch gar nicht anders. Kein Mensch kann am Tag irgendwo, keine Ahnung, fünf, sechs Alben am Stück hören und jedes einzelne Tiefen analysieren. Das heißt also, jemand, der sich dann genau... deswegen,
0: deswegen Ja, aber deswegen verteilt sich das ja auf ganz hm. viele Schreiber. Also das heißt ja, ich höre nicht 400 Alben und bewerte dies, sondern ich habe halt meine 20 äh, CDs, die ich da vielleicht bespreche. Und wir haben andere Redakteure, die besprechen vielleicht sogar 50 oder 40, keine Ahnung. Und dann haben wir andere, die besprechen... Da kommen wir mal wieder zu dem Alben Punkt zurück. ne? Weil das ist ja auch,
2: du sagst es ja gerade selber, da gibt es Leute, die besprechen 40 oder 50, äh, selbes Problem, theoretisch gesehen. Ich meine, da ist es ja auch so, dass du sagst ja oft...
0: Ja, aber das, ja. Sind schon, das sind schon tatsächlich richtige Musikcracks, die tatsächlich, glaube ich, und das nehme ich dir jetzt sogar ab, weil die, die bei uns so viel schreiben, ich glaube, die hören wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr viel Musik und die haben auch sehr fundierte Beurteilungen auch tatsächlich. Also es sind ja nicht so, so schwobig hm. viele Schreiber, die irgendwie ähm, was zu Band X Y schreiben, wo du einfach nur den Bandnamen austauschen musst, wie man das vielleicht bei manchen anderen Redakteuren yeah. kennt, ähm, sondern die haben sich wirklich so in der Tiefe mit den Gehörten auseinandergesetzt, dass da wirklich fundierte Sachen stehen, was für mich auch impliziert, okay, die machen das nicht als Massenabfertigung, sondern die haben sich wirklich mit dem Teil yeah. auseinandergesetzt. Yeah. Ja, und das ähm, das stelle ich schon sehr, sehr viel fest. Also das ist kein Kriterium, wie viel die Leute besprechen, weil die schätzen selber sich ein, bin ich in der Lage, in deren der Zeit so viele Alben mich wirklich mit auseinanderzusetzen und sowas zu schreiben oder halt nicht. Und die Leute, die es nicht sind, die sagen, hey, ich kann höchstens drei Alben pro Ausgabe machen. Mehr ähm, bin ich gar nicht imstande, mich inhaltlich mit auseinanderzusetzen.
2: Okay, gut, ja, wie gesagt, ich. Äh, also das,
0: das sondiert sich schon ja. sehr gut selber. Dadurch, dass sich die Leute auch selber auf die Themen melden, hast du eigentlich da eine sehr gute also die kriegen es ja nicht einfach zugeteilt und sagen, wir sagen, hier, jetzt muss du die 20 Dinger hier besprechen, sondern die sagen, für sicher, ich möchte gerne das und das und das Album besprechen hm. und dann teilen wir das okay. den Leuten zu. Und tatsächlich mit der Auswahl von Sachen, also wir mussten irgendwann auch, weil wir eben vor dem gleichen Thema im Legacy standen, hey, man kann nicht alles besprechen, aber wir haben natürlich, äh, dadurch, dass die Leute das alles ehrenamtlich bei uns machen, ist bei uns halt immer der Anspruch, okay, die müssen zumindest hinterher das physikalische Produkt von ja. der CD dann bekommen. Also wenn sich die Leute in ihrer ehrenamtlichen Zeit zu Hause hinhocken und nur einen Stream bekommen, um sich das anzuhören oder einen Download, dann ist halt der Deal, ähm, die Leute bekommen hinterher dann die CD oder das Vinyl äh, von dem Label nicht ah. so. Und das hat eigentlich früher relativ gut geklappt, aber das ist auch eine Entwicklung, die hat in den letzten Jahren ziemlich krass zugenommen. Du kriegst von ganz, ganz vielen äh, Labels, Agenturen etc. gar keine physikalischen Produkte ja. mehr nach. Und da hat dann Legacy irgendwann gesagt, okay, wenn die Leute noch nicht einmal das wert ist, quasi, äh, wenn sie dafür für drin besprochen werden und dass denen noch nicht mal die eine CD rauszuschicken, äh, das wert ist, dann nehmen wir die, äh, die Reviews zu diesen Bands auch nicht mehr mit rein. Also es das heißt, bei uns gibt es auch tatsächlich äh, einige Labels, die ähm, die chronisch nicht nachbemustern für unsere Redakteure, die dafür ihre Zeit opfern, sich damit auseinanderzusetzen, die, die finden dann einfach auch nicht mehr ja. statt im also das heißt, das, was du da drin das liest, das sind im Grunde eigentlich alles äh, Labels und Agenturen, die dann auch sagen, okay, wir schicken dann hinterher dann auch die CD an die Person raus, die äh, das Review geschrieben hat. oder. Die da kann Review.
1: ich ja mal äh, erzählen, als ich... Ähm mit dem Podcast begonnen habe, das waren so zwei, drei Monate später, da kam auch äh, das ein oder andere Label, sogar ein sehr großes Label, dessen Namen ich aber nicht nennen würde, ähm, das gesagt hat, ja pass mal auf, äh, hast du Bock, äh, wir würden wenn eine CDs zu besprechen und wenn du genau dieses Album im Podcast besprichst, darfst du es auch behalten, ah, ungefähr. Ne? Und ja. den Rest muss ich zurückschicken <lacht> 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 und das genau, fand ich ein bitte. bisschen...
2: Ja, und dann gab es ja, also, auch äh,
1: <lacht> unterschiedlicher Genres, die eigentlich überhaupt nicht in mein Gebiet fallen. Also, ich bin ja eher so im Black Metal zu Hause, in Teilen noch Doom und sowas, aber das tut ja auch nichts zur Sache. Ja. Mm. Aber, äh, dass sie gesagt haben, wir schicken dir äh, monatlich ein Bunch voll äh, CDs und äh, die, die du besprichst, hast du behalten, so nach dem Motto. Ähm, und den, das fand ich auch ein bisschen schwierig.
2: Den Rücksandeschein da wenigstens im Paket oder solltest du es auf eigene Kosten zurückschicken?
1: Das weiß ich nicht. Das, so tief sind wir da nicht ins Detail gegangen. Also, ich habe das nämlich schade. dann abgeschmettert.
2: Ach, schade. Das hätte mich jetzt aber wirklich interessiert. Ne? Ich meine, <lacht> ist ja auch irgendwie nett. Ne? Das, äh, ich meine, ich kann es ja nachvollziehen. Also dieses ganze äh, Prozedere, dass man irgendwo, ähm, kann, ich meine, ich habe es ja wirklich mit jedem größeren Magazin auch in Deutschland probiert. Das heißt, also physische Tonträger, ich bin auch so jemand, der sagt, wenn jemand sich die Zeit nimmt, das Ganze sich anzuhören, dann muss ich ihm zumindest den, ja, den physischen Gegenwert in die Hand geben. Weil ähm, nicht nur um dann tatsächlich Artwork ja. und Texte und und die gesamte Gestaltung bewerten zu können, sondern eben auch, um im Endeffekt etwas dafür zu bekommen, für die Zeit, die man aufgewendet hat. Ähm, nur ja. ist es oft ja. so gewesen, dass Dinge einfach, ähm, ja, ne quasi unter ferner Liefen einfach fallen gelassen wurden und äh, dementsprechend habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, alles klar, ähm, nicht, dass ich jetzt äh, Anfragen, keine Anfragen mehr stelle, sondern ähm, ich, ich schicke generell einfach nichts mehr raus. Das heißt also, ich ist nicht so, dass ich jetzt sage, kann ich euch das auch digital schicken, sondern ich hatte dann eigentlich insgesamt einfach damit gebrochen mhm. und habe gesagt, ja gut, wenn wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn ihr selbst drauf stoßt, dass das gern. Und wenn ihr mich danach fragt, dann werdet ihr auch immer was in die Hand bekommen, aber darüber hinaus ähm, kriegt ihr jetzt nichts mehr für lau, wenn ich jetzt einfach nicht weiß, ob dann tatsächlich auch was dafür passiert. Ne? Also ich bin gerne immer bereit, in Vorleistung zu gehen, aber yeah. ab dem dritten Mal, äh, dann sagt man sich ja auch, ne, fool me twice, äh, shame on me. Ne? Und das ist ja so ein Ding, weißt du, ähm, ja, kann ich alles nachvollziehen. Was mich allerdings in dem Zusammenhang auch interessieren würde, Du hast gerade die gestiegenen Kosten angesprochen, du hast den Punkt angesprochen, dass viele Label da draußen irgendwo jetzt sich sehr zurückhaltend verhalten, was die das Versenden von physischen Tonträgern angeht, was nachvollziehbar ist. Schließlich ist auch das, ist die Produktion selbiger auch teurer geworden. Ist es denn generell schwieriger geworden, jetzt tatsächlich auch Anzeigenkunden zu gewinnen, beziehungsweise gibt es da jetzt eine größere Verhandlung, dass Leute sagen, passt mal auf, wir haben das Gefühl, wir haben hier keinen merklichen Effekt mehr, beziehungsweise der Effekt einer Online-Werbung, der ist von und dem Effekt, den wir mit eurem Heft haben, zum Beispiel nicht mehr zu unterscheiden. Ähm, vielleicht gucken wir da mal, dass wir von den Preisen her vielleicht ein bisschen nach unten gehen und so weiter. Ist das etwas, wo äh, ihr auch gemerkt habt, okay, die Dinge werden nicht einfacher oder ist es so nach wie vor so, dass ihr quasi eure, keine Ahnung, 20 gesetzten Anzeigenkunden habt und die... Äh, da, da gibt es immer, also die geben immer äh, Geld und das auch immer äh, ohne Einschränkungen und ohne Auflagen und äh, die sind euch da in der Hinsicht treu, weil sie das Gefühl haben, das gehört einfach dazu.
0: Ja, es gibt beides, also in, in erster Linie ist es natürlich für alle schwieriger geworden, aber das liegt nicht daran, dass... Ähm dass jetzt das Legacy oder irgendein anderes Magazin für die unattraktiver per se geworden sind, sondern schlicht und ergreifend, die haben einfach alle insgesamt viel geringere Budgets und müssen jetzt diesen Kuchen, diesen deutlich kleineren Kuchen, durch eigentlich die gleiche oder sogar mehr Anzahl von Playern in dem ganzen Geschäft aufteilen. Das heißt, die müssen oder sind häufig gezwungen, ganz ganz bittere Entscheidungen treffen zu müssen, weil das manchmal einfach impliziert, die können nicht in drei, vier großen Magazinen pro Monat eine Anzeige schalten, sondern sie müssen sich in dem einen Monat für ein oder maximal zwei Magazine entscheiden, wo sie überhaupt Geld, ein Budget dafür haben, eine Anzeige dafür ja. schalten zu können. Und ähm, viele Labels, die sind selber äh, mega unglücklich natürlich damit, weil das sind ja häufig noch die gleichen Leute, die vor ein paar Jahren noch unter ganz anderen Voraussetzungen da gearbeitet haben. Und dann werden die geschluckt von irgendwie, keine Ahnung, Sony oder wem auch immer, ja, und dann sind da ganz andere Player hinten dran, die haben natürlich ganz andere Vorgaben und da sind dann Labels wie, keine Ahnung, also ich möchte da jetzt die Namen auch nicht nennen, aber ähm, Labels natürlich dann, die da ähm, in diese Company fallen, die sind auf einmal ganz neue, ganz neuen Spielregeln hm. ausgesetzt und das äh, beträgt sich natürlich auch auf deren Promotion ähm, Budgets und natürlich ist es auf dem ganzen Anzeigenmarkt ein einziges ja. ne, also da braucht man sich nichts vorzumachen. Das wird immer äh, prekärer und letztendlich, ja, also es fließt halt auch bei weitem nicht mehr das Geld in eine Promotion von vielleicht Alben, die es auch wirklich verdient gehabt hätten, ähm, in dem Umfang, wie es eigentlich sein müsste. Ja. Also ich glaube, da ist auch ganz häufig an vielen Stellen gar nicht mehr die Arbeit ähm, möglich, die äh, vielleicht vor ein paar Jahren noch, äh, für dich selbstverständlich mit dem Release von dem einen oder anderen Album war. Aber klar, das geht alles, äh, alles in einem Fluss, ne? die Abfluss, äh, die, 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 die Absatzzahlen, die sind natürlich entsprechend geringer und damit, prozentual. Auch da komme ich
2: jetzt aber zu, für mich auch, und ich weiß nicht, ob Manuel, damit, Manuel bist du damit einverstanden, wenn ich das Thema einfach mal mit so einer Frage, auch also das Thema Legacy vielleicht auch mal so ein bisschen beschließe, weil das brennt mir jetzt schon so ein bisschen auf der, auf der Zunge. Ich meine, du also wir haben gerade so ein bisschen die den, ja man kann es ja fast als eine Art Abwärtstrend bezeichnen. Ne? Also für Printmedien im, als solches. Und mhm. ähm, wir haben gemerkt, die Kosten ja. steigen, wir haben gemerkt, die Absatzzahlen sinken, wir haben gemerkt, dass ähm, viele äh, Anzeigenkunden von damals sich das heute einfach nicht mehr aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten leisten können. Ähm, wir haben gemerkt, dass trotzdem ähm, also ein, eine heillose Flut an, an Veröffentlichungen draußen ist, davon vielleicht 10% brauchbar sind, wenn es hochkommt. Jeder von uns weiß das, der sich damit der Musik beschäftigt, dass der größte Teil davon einfach Rohstoffverschwendung ist. Ne? Und ähm, Mich würde dann natürlich mhm. interessieren, als jemand, der ja quasi im Underground-Bereich gearbeitet hat und ja für unsere Bereiche dann eben auch bei den Großen dann auch mit dabei war ähm, oder ist, Warum das Ganze noch? Ich meine, du hast selbst gesagt, du bist bis heute ein Idealist und merkst allerdings, dass der gesamte Bereich eigentlich auf sich auf einer absteigenden Ast befindet. Ähm, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du selbst mhm. irgendwo das äh, Sky Crusher dann in gewisser Weise auch in den Skat gedrückt hast. Ähm, warum das Ganze fortführen? Wenn die, Vora die Vorzeichen. Darf ich mal
1: genau die Frage, kurz bevor Harald ja. einsteigt, würde ich das gerne mal. Ich sage dir, wie es ist. Ich kaufe selten Magazine. Aber ja. es würde mir in der Seele wehtun, wenn ich nicht durch am Bahnhof durch ein Zeitschriftengeschäft gehen würde und dann nicht so Magazine sehen. Und wenn, wenn wir äh, auch mal szenefremd sind, wenn so ein Sonic-Seducer oder Orkus verschwindet oder oder ein Legacy verschwindet oder ein Metal-Hammer verschwindet, weiß ich genau, ich tue, äh, trage meinen Beitrag dazu bei, weil ich das eben nicht kaufe, würde ja. aber leiden wie ein kleines Kind, das zu Weihnachten die Route kriegt, ähm, wenn die Dinger nicht mehr im Regal sind.
2: Aber das ist ein guter Punkt, den können wir nämlich jetzt gleich, oder den könnte Harald vielleicht auch noch in seine Antwort mit äh, einbringen, weil genau das ist nämlich auch ein Teil des Problems, glaube ich, <lacht> dass die eben Leute tatsächlich sich dann äh, wesentlich dazu entschieden haben, obwohl sie wissen, dass ihr Geld tatsächlich auch solche Dinge am Leben erhält, sich dagegen entscheiden und sagen, pass mal auf, ich äh, auf, ich bin raus aus dem Spiel, denn es gibt ja noch genug Underground-Veröffentlichungen da draußen, also wirklich die solche, die eben nicht am Kiosk liegen, solche, die in demselben Preisniveau rangieren, aber dann mhm. eben von Leuten eher gekauft werden, weil sie das Gefühl, haben, okay, da sind vielleicht Leute näher dran an der Materie. Ähm, ja, also das ist ja auch, da kommen wir vielleicht auch noch mal gleich zum, weil wir ja auch gleich zu dem zu deinem Festival kommen und zu dem, was du da geplant hast, da kommen wir ja eben. Das ist ja quasi ein großer Themenkomplex. Das heißt also, dass die Leute auf der einen Seite natürlich, dass ihnen das Herz bluten würde, wenn solche Dinge verschwinden, sie auf der anderen Seite entweder gezwungenermaßen oder aufgrund einer willentlichen Entscheidung nicht mehr bereit sind, einfach das finanziell mitzutragen. Warum das Ganze also fortführen? Ja. Also aus deiner Sicht jetzt, würde ich sagen, aus deiner ganz persönlichen Sicht. Ja.
0: Aus meiner Sicht, ja. Also, ich für mich das fortführen, oder warum das da, genau, Legacy, da, oder die anderen machen da, Genau, das, kann das kann das ja, das finden.
2: kann ja, das, wir können ja das ja von beiden Seiten beleuchten. Was du sagen würdest, warum du das fortführst, warum du da weiterhin involviert bist, aber auch, weil du vielleicht auch den Einblick hast, warum zum Beispiel, ähm, ja, ne, zum Beispiel Veröffentlichungen wie das Legacy tatsächlich diesen Weg weitergehen, obwohl er zusehends steiniger wird.
0: Ja. Also, ich glaube, dass diesen Punkt, ähm, wo du einfach in die absolute Unwirtschaftlichkeit reinrutschst. Ich meine, das ist natürlich dann das Totschlagargument, äh, so ein Thema zu beerdigen. Und ich meine, solange äh, das Legacy oder ich meine, ich, ich, ich spreche jetzt hier ganze Zeit für das Legacy, das ist ja nicht mein Magazin. Ne? Also ich meine, der, der Firmensitz von Legacy in Saarbrücken und ähm, der Devil Inc. Verlag ist da der Inhaber. Und solange es für den noch wirtschaftlich tragbar ist, so ein Magazin am Leben erhalten zu können, dass der nicht äh, monatlich zahlen muss, dass das ein, ein Magazin drucken darf, äh, solange wird er sich das vermutlich schon hm. noch rauslassen. Aber das wäre jetzt nicht das erste Magazin, das einfach aus ähm, Unwirtschaftlichkeit vom Markt verschwindet, oder halt einfach so viele Abstriche machen muss, und ich glaube, das Legacy hat es zumindest geschafft, äh, in den ganzen Jahren inhaltlich keine Abstriche machen zu äh, müssen, und äh, vom Umfang her gleich zu bleiben, während du ja schon äh, bei ganz trivialen Tageszeitungen feststellst, ich weiß nicht, äh, wo ihr wohnt, aber ich wohne hier in, in Freiburg im Breisgau, hier gibt es die Badische Zeitung, und es ist hier die ganz normale Tageszeitung, und die können sich seit Jahren nicht mal mehr ein Lektorat leisten, also das heißt, die veröffentlichen ganz viel, die veröffentlichen ganz viel unfreiwilligen Slapstick, weil die einfach ganz, äh, haarsträubende Rechtschreibfehler zum Teil in ihren Online-, aber auch in ihren Printartikeln drin haben, schlicht und ergreifend, weil die nicht mal mehr das Budget haben, sich ein Lektorat leisten zu können. Und ich meine, da muss man natürlich dann schon überlegen, okay, wenn du das nicht mehr kannst und auch eine gewisse Qualität nicht mehr sicherstellen kannst und diese Bandbreite, die du vielleicht auch gerne deinen Leserinnen anbieten möchtest, dann musst du halt vielleicht konsequenterweise sagen, okay, dann solltest du es vielleicht mit deinem Printerzeugnis irgendwo stecken. Aber solange du das noch machen kannst und... Ähm, du auch irgendwo die Hoffnung hast, dass da vielleicht auch mal wieder bessere Zeiten kommen. Ich meine, bei Corona dann haben alle gesagt, okay, du musst jetzt die Corona-Zeit überstehen. Danach, wenn dann auch die Live-Branche wieder läuft und so, dann kommen die ganzen Konzerte zurück. Dann hast du auch entsprechend wieder die ganzen Tour-Bookings und so weiter. Dann auch als Anzeigen in der Magazin. Da war das quasi dann so der Strohhalm. Ne? Dann kommst du aus dieser Phase so halbwegs raus. Dann heißt es auf einmal, okay, du hast hier eine, eine Inflation am Start. Du hast diesen Krieg äh, in der Ukraine, du hast alle möglichen neuen äh, Herausforderungen, dann hast du auf einmal Materialknappheit. Ne? Da hätte auch keiner dran gedacht vor ein paar Jahren, dass du mal tatsächlich äh, die überlegen musst, wo kann ich denn überhaupt mein Magazin noch drucken, weil die äh, Druckereien äh, nicht mehr genug Papier vorrätig haben. Also es sind ganz, ganz viele neue Herausforderungen. Und ich meine, klar, wenn du sowas über so viele Jahre machst als Magazin, dann sagst du nicht einfach mal leichtfertig, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir einfach mal das Handtuch schmeißen, weil die Dinge gerade so unfassbar geknackt sind und wir auch eigentlich nicht irgendwie vielleicht am, am Ende des Horizonts ein Licht sehen, wo man denkt, okay, vielleicht Gibt es irgendwann eine gesunde Balance aus? Es gibt trotzdem noch genug Leute, die äh, print kaufen. Du siehst ja so ein Phänomen ja auch auf dem Vinylsektor. sektor ne? Ich meine, als das Vinyl verschwunden ist, ja. da war das ja schon fast so, was so hast du hast überhaupt noch Schallplatten zu Hause? Die Leute kaufen jetzt alle CDs, da haben die Leute zum Teil ihre Schallplatten einfach zu absoluten Dumpingpreisen ja. verscherbelt. Und, und, und heute hast du auf einmal wieder einen krassen Vinyl -Boom, ja. Und ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwann eine Zeit, wo du so ein gewisses Fundament von Leuten hast, die einfach aus, sei das heißt Tradition, aus Nostalgie oder aus welchen Gründen auch immer, trotzdem das Printerzeugnis bevorzugen, statt sich einen online Artikel zu also, Klar, und sowas. Also ja. solange du Leute hast, die es interessiert, äh, glaube ich, macht man sowas. Und ich persönlich für mich, ich meine. Ich habe für mich ja den Entschluss gefasst, Ende November beim beim Legacy aufzuhören, aber das hat jetzt nichts so damit zu tun, dass ich denke, okay, ich, ich verlasse das sinkende Schiff, sondern für mich persönlich ist es einfach auch so eine Zeit, wo ich denke, okay, ich war jetzt 17 Jahre da dabei und ich habe auch äh, vieles gesehen, was ich cool finde, aber auch sicherlich einiges gesehen, was ich nicht so cool finde. Und äh, ich persönlich für mich habe einfach entschieden, ich, ich muss da mal ein neues Kapitel aufschlagen, auch weil ich ein bisschen müde davon geworden bin, von diesen... Ähm, von diesen immer gleichen Mechanismen. Hm. Naja, die, die haben wir ja vorhin schon so ein bisschen weil, ähm, ja, so quasi auch mit angesprochen, yeah. ne? Genau, die haben wir vorhin schon beleuchtet. Die hast du im Prinzip, das fängt ja schon bei dem Fanzien an. Und wenn du das dann auf professioneller Ebene betreibst und so einem größeren Magazin wie dem Legacy, dann hast du halt das Gleiche ja, ja. halt nur eben deutlich größer. Richtig. Irgendwie.
2: Und ja, ja, damit können wir ja eigentlich im Grunde, Manuel, hast du noch was zu dem Thema? Sonst würde ich nämlich gerne zu dem... Äh, nein,
1: ich würd, äh, also ohne Scheiß. Ich habe mich ja relativ zurückgehalten. Ich hätte euch da, was das angeht, noch äh, Stunden zuhören können. Gerade auch, weil... Äh, ich mich auch teilweise ungefüllt, äh, ungewoh, unwohl gefühlt habe, was aber gut ist in dem Fall, weil auch Gerald richtig kritische Fragen gestellt hat und du, äh, Harald, da so drauf geantwortet hast, dass da draußen auch mal viele Gerüchte und Mythen, wie du es selber gesagt hast, aus der Welt geräumt sind. Und da danke ich dir erstmal für, dass wir da so offen mit dir sprechen konnten, weil es sicherlich auch keine einfache Kost war, die wir hier äh, besprochen haben.
0: Nee, Es freut mich auch tatsächlich, dass man das an der Stelle mal äh, platzieren kann, weil man darf nie dabei vergessen, das sind ja keine Geschäftsleute in erster Linie, die das machen. Also Leute, die so ein Legacy machen oder ein Rocker oder ein Death Forever, das sind ja im Grunde, auch wenn das natürlich jetzt äh, in einem kommerziellen Rahmen ist, aber die sind ja letztendlich alle in gewisser Weise Überzeugungstäter, die das mit Leidenschaft für diese Musik auch machen, aus welchen Roots auch immer mhm. die alle herkommen. Aber das sind ja alles Leute, die in erster Linie eine Liebe für die Musik haben. Ich glaube, wenn du einfach nur Geld verdienen willst, dann gibt es sicherlich einfaches als ein Heavy-Metal-Magazin. Ja, ich
2: mein, man halt hört dass ne? selbst,
1: die Bravo bald also eingestellt wird. Ja, Ich, mein,
2: ich, ich erinnere mich ja noch daran, ich meine, ihr werdet es vielleicht auch nochmal mitbekommen haben, ich ga, es gab ja mal dieses reine, also zumindest von außen drauf geblickt, dieses reine Kommerzmagazin, äh, dieses Metal Heart oder wie das Ding hieß, was dann für zwei, drei Jahre irgendwie, glaube ich, mhm. am Kiosk bei den Großen dann noch mit dabei stand. Und äh, wo du wirklich das Gefühl hattest, da wirklich, da wurden einfach nur alle Checkmarks irgendwo ähm, abgehakt. Ne? Also eine Posterbeilage, dann gab es also wann immer irgendwo eine Sängerin äh, quasi tief ausgeschnitten war, dann hat man die aufs Cover gepackt und so weiter und äh, das war so richtig... Wo Schade, ich den gemerkt, dass es
1: das nicht mehr gibt.
2: Ah, Mensch, du, ja. Also es war so ein bisschen wie die Metal Bravo, weißt du? Also da irgendwie, ich meine, die, die, das, der, der Metal Hammer oder der Hammer hatte sich ja zeitweise auch dran versucht, äh, quasi an diesem Bravo-Ding, irgendwie auch von der gesamten Gestaltung, die teilweise wirklich abgrundtief hässlich war. Ähm, aber wie gesagt, solche, solche, ich, ich fand sowas, also für mich ein gutes Beispiel dafür, dass eben, ähm, wie wir es gerade eben doch schon angesprochen haben, es bei aller, bei aller Wirtschaftlichkeit oder bei jeder wirtschaftlichen Überlegung schlussendlich auch immer, hinter den Kulissen die Überzeugungstäter braucht, die das eben zumindest aus den richtigen Beweggründen begonnen haben. Viele davon mussten wahrscheinlich in ihren Karrieren, wahrscheinlich so auch wie du, ihre eigene Einstellung oder die Sicht auf die Dinge auch hier und da mal überprüfen und mussten dann vielleicht auch hier und da dann mal feststellen, okay, da habe ich mich von dem ursprünglichen Pfad vielleicht so ein Stück weit entfernt. Ähm, aber schlussendlich geht es ohne diesen ja. diesen diesen Funken eben einfach nicht. Ohne diese Überzeugung, dass man hier sich in einem Bereich bewegt, für den man einfach brennt, für den das eigene Herzblut einfach da ist. Und ähm, wenn das fehlt, wenn es halt wirklich ein reines Konstrukt ist, was man dort an den Start bringt, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Es geht gar nicht anders, denn das ist ja glücklicherweise einer der Hauptaspekte unseres Bereichs, unserer Szene, ähm, dass äh, die meisten Leute einen sehr fein eingestellten Sinn dafür haben, was ist Plastik, was ist unecht und was ist authentisch. Ne? Und ähm, ja. da kannst du so tun, ja. als wenn du das verstehst. Und ich meine, wir kennen das ja im Underground- und im Black-Metal-Bereich auch. Es gibt ja genug Bands da draußen und genug Label, die... Ähm, die glauben zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, die, wie ich es immer so schön sage, die Häkchen in die richtigen Kästchen setzen, ihrer Meinung nach, und dann trotzdem sich wundern, warum die Sache nicht irgendwo funktioniert, weil sie halt einfach die Seele bei dem Ganzen vergessen. Also dieses dieses äh, dieses fünkchen idealismus das da wirklich hinterstehen muss, dieses Grundverständnis, und ich meine nicht nur einfach ein, aha, also wenn ich das und das mache, dann kann das und das passieren, sondern dieses unterschwellige Gefühl, was immer mitschwingen muss. Ich weiß, ich schwobel jetzt so ein bisschen für mich vor mich hin, aber es ist ja auch das.
3: Ah,
0: du hast ja vollkommen ne. echt, es du ist hast ja du das, was die Dinge beseelt, nicht wahr? Das
2: ist ja das, was eben, wo man dann merkt, so, ähm, ich stecke das Richtige rein und de der Mensch mit der entsprechenden Empathie dafür, der kriegt das eben auch mit. Der vergreift auch. Ah ja, da ist jemand, ja. ähm, der mit dessen Geschmack teile ich vielleicht nicht und dessen Überzeugung teile ich vielleicht nicht. Aber die Person als solches versucht mir jetzt nicht irgendeinen Scheiß zu erzählen. Die Person auf der anderen Seite ist echt. Und ich glaube, das wird um vielleicht das Thema auch jetzt mal unter einen Strich drunter zu setzen. Das ist auch das, was im Endeffekt nicht nur die Dinge überdauern lässt, ob es jetzt so Magazine sind oder Bands sind oder oder Redakteure sind, Schreiber sind, was auch immer, Künstler sind, ähm, das ist nämlich das, was auch durch diese Untiefen einen durchhelfen kann, beziehungsweise was am Ende dann einen auch wieder da als, als Triumphator irgendwo hervorkommen lassen kann, dass man eben diesen, wie ich es immer schön sage, diesen Prometheusfunken nicht verlieren darf, nicht endgültig verlieren darf. Weil wenn er weg ist, dann ja. ist er weg. Und äh, viel davon, unsere ganze Musikleidenschaft hat ja viel damit zu suchen, es zu tun, eben diese Suche, diesen diese Initialfunken wiederzufinden und dann für sich zu bewahren. Ähm Manchmal ist es eine Aufgabe, die ein ganzes Leben dauert. Aber ähm, ja, diese Unterschwellige, ich sag's ja immer, dieses äh, Satisfaction is the death of desire. Ne, das, ähm, das muss eben immer dabei sein. Ne? Dieses Ich bin auf der Suche. Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, ja, wie Manuel schon gesagt uh. hat. Äh, schön, dass wir mal so ein paar Punkte dazu aufgegriffen äh, haben. Ja, Manuel, äh, <lacht> wir haben noch was auf der, auf der äh, Tanzkarte, nicht wahr?
1: Ja, aber ich würde jetzt, wo du gerade das Wort Tanzen ähm, in den Mund nimmst, äh, <lacht> einmal das ganze Thema Sacken lassen wollen. Einmal ja. durchatmen. Äh, wir spielen jetzt <lacht> mal ein bisschen Musik. Ähm, da unser Gast ähm, ja jetzt in erster Linie nicht äh, wegen aktiver Musik von sich aus eingeladen wurde, sondern als ähm, Macher in der Szene, ähm, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, uns jeder so ein Lied aussuchen, was wir aus unterschiedlichsten Gründen in diese Sendung einspielen. Und da darfst du, lieber Gerald, den Anfang machen. Ich soll den Anfang machen. Wo sollst den Anfang machen?
2: Okay, gut. Ja, ja dann mache ich mal den Anfang. Ähm, ja, wir hatten uns ja vorhin kurz noch drüber unterhalten, also Manu und ich. Ähm, also zumindest äh, unter welchem Vorzeichen die heutige äh, Musikauswahl stehen soll. Und Manuel dachte, äh, oder meinte dann so, ja, ich habe mir was rausgesucht, was so für mich so ein bisschen stimmungsmäßig den Herbst einfängt. Ähm, dasselbe habe ich nämlich im Endeffekt dann auch getan. Und zwar, weil ich nämlich gerade erst beim, äh, beim ja, vor kurzem stattgefundenen G.O.D. Ähm, die Möglichkeit hatte, also beim Ghost of the Min, dann irgendwo mich mit dem Sänger von äh, F41.0 mal so ein bisschen auseinanderzusetzen und ähm, im positiven Sinne, weil auseinandersetzen hat ja auch immer gerne einen negativen Unterton, <lacht> aber nein, wir haben uns einfach unterhalten und in dem Fall kamen wir dabei unter anderem so auf, auf deutsche Black Metal Klassiker zu sprechen und wir beide sind große Fans und große Freunde ähm, des dritten Nagelver-Albums Virus West. Ein Album, das Ja, wer ist das nicht? Wer ist das, das ist auch nicht ein Album, genau
1: Album, was keiner, was keiner schlecht findet, glaube ich.
2: Richtig, genau. Und das ist so ein Ding. Ich erinnere mich daran, dass es, es kam ja 2001. Ich habe es 2002, so ein Jahr später, erst für mich entdeckt. War zu dem Zeitpunkt aber gerade bei der Bundeswehr und muss tatsächlich sagen. Ähm, ich war seit zu dem Zeitpunkt ungefähr vier bis fünf Jahre in der Szene unterwegs gewesen und war tatsächlich an so einem Punkt angekommen, wo ich dachte, okay, jetzt hast du. Also, man hat sich dann relativ schnell von Standardzeug zu ein ähm, ja, bisschen extremerem Zeug hin und her bewegt und wollte dann eben tiefer in die Materie eintauchen, musste dann aber irgendwo feststellen, ich, ich war an einem relativ schnell an einem toten Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt hast du eigentlich im Grunde schon alles gehört und das Extremste schon irgendwo auf dem Teller gehabt was kommt da jetzt noch? Was, was kann ich jetzt für mich noch finden? Und dann wurde mir, ich weiß nicht mal mehr von wem, dieses Album in die Hand gedrückt. So, und ähm, das war plötzlich wieder so ein Ding, wo plötzlich von jetzt auf gleich wieder alles Sinn gemacht hat. Weil hier eine derartige Leidenschaft irgendwo verbaut war, gepaart mit einer, einer dieser unbändigen, teils chaotischen Aggressivität, wo ich sofort gewusst habe, ah ja, ah, hm, klar, Kaiser, das war genau das, was du eigentlich in dieser Musik so faszinierend findest, weil hier alles geballt kam, es war emotional, es war trotzdem wahnsinnig aggressiv. Ähm, ja, und Sturm der Katharsis, der Track, den die allermeisten da draußen quasi aus dem FF wahrscheinlich nachbeten können. Äh, textlich wie auch äh, von der Melodieführung her, der war so ein so ein Ding, wo ich gesagt habe: so, wow, das ist einfach nur wow. Wenn hier alles zusammenkommt, dann ähm, dann sprüht das Funken, die, 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 die sind schwer zu beschreiben. Das ist unglaublich. Und ähm, ja, für mich also bis heute ein Track, der immer mit der Herbstzeit, also immer so mit dem Herbst und dem heraufziehenden Winter in Verbindung stehen wird. Aber auch textlich. Also ich werde das jetzt nicht hier wiederbeten, aber jeder sollte sich auch mal diesen Text zur Gemüte führen. Und ich glaube, nicht wenige werden sich dort wiedererkennen. Ne? Und ähm, ja, deswegen Sturm der Katharsis von Nagelfarst Virus West. Meine Qual, meine Wahl heute, <lacht> meine Qual der Wahl. Ähm, ja, genau. Das ist der Track, den gebe ich euch jetzt mit.
1: Das war nun Nagelfahr. Und äh, ich schätze, da draußen konntet ihr das alles mit, alle mitsingen. Ähm, ja, Harald, nun haben wir ausgiebig und sehr kritisch über Magazinarbeit gesprochen. Äh, ich finde, das war wirklich hochspannend. Äh, hört man nicht an jeder Ecke. Ähm, aber du bist ja noch äh, in tausend unterschiedlich anderen Bereichen ähm, tätig. Jetzt hast du die Möglichkeit zu erzählen, was du alles sonst noch so machst.
0: <lacht> Also ich, ich werde eine Selektion davon jetzt äh, auswählen, weil ich glaube, das sprengt selbst euren äh, opulenten Podcast. Aber tatsächlich um die logische Fortführung von dem Skywatcher-Panzen äh, diesen Pfad noch mal aufzunehmen. Also wir haben ja ein paar Jahre pausiert als äh, Online-Magazin dann äh, im Nachgang zu dem Panzen und habe ich äh, irgendwann angefangen, das Ganze als Radiosendung zu machen. Bis dann Skywatcher und air genannt und seit 2014 gibt's eben die Roots von diesem Skywatcher-Panzen als äh, wöchentliche Radiosendung hier, also nicht nur als Online-Radio, sondern äh, tatsächlich ähm, bei UKW- und Kabelempfängern, äh, bei, bei freien Radios quasi. Ich habe früher selber als Geschäftsführer von einem Radiosender gearbeitet. Dort habe ich das Format vier Jahre gebracht und mittlerweile ähm, produziere ich die Sendung für das Radio Freudenstadt und da kann man jeden Samstagabend von 20 bis 22 Uhr war on eher hören. Und äh, eben diese Marke Sculpwasher, die habe ich jetzt in diesem Jahr, ist es jetzt ein Vierteljahrhundert, also 25 Jahre gibt es jetzt äh, Washer. Und äh, dadurch, dass ich in meinem aktuellen Job als Geschäftsführer von äh, Kulturlocation, die ähm, in erster Linie junge Künstlerinnen fördert, und Acts und äh, Menschen, die sich ähm, künstlerisch besuchen wollen, haben wir aber auch eine Veranstaltungslocation. Das ist ähm, eine Konzertlocation, aber auch gleichzeitig Nachtclub und wir haben sehr viel äh, Betrieb am Wochenende und das hat natürlich den angenehmen Nebeneffekt, dass ich dort selber auch äh, natürlich als Konzertveranstalter agieren kann. Und ich mache dort auch relativ regelmäßig äh, Metal-Konzerte, aber ich bin jetzt tatsächlich über die letzten Jahre auch immer angesprochen worden, ob ich nicht von meinem äh, Fan-Scene auch irgendwann mal einen, einen äh, Open-Air machen möchte oder zumindest ein kleines Festival unter dem Skullcrusher-Logo. Und äh, tatsächlich war das meine Überlegung zum Jubiläum von dem Heft, also nach 25 Jahren vielleicht mein, mein eigenes kleines Festival mal einmalig durchzuführen und aus der Idee ist dann tatsächlich die, ähm, ist dieses Konzept Entwachsen äh, tatsächlich ein richtig ja, professionelles, kleines Festival, aber indoor zu machen, äh, aufgeteilt in zwei Clubs. Wir haben neben dran noch einen ähm, Kooperationspartner von uns, äh, der Slow Club, der ist keine 50 Meter von dem Artik in Freiburg entfernt. Und wir haben uns gesagt, hey komm, wir machen zusammen das Skalkwasher Fest und ähm, der Mensch, der in dem Slow Club für den Metal zuständig ist und ich äh, vom Artikel wir sind beide sehr gute Freunde miteinander und wir haben gesagt, hey, wir machen unter dem Banner Skywasher Fest das erste Metal-Festival Freiburgs überhaupt. Also es gab hier noch nie ein Festival in Freiburg. Und das war unsere Initialzündung, das Skywasher fest aus der Taufe zu heben. Und das hat tatsächlich dann jetzt in diesem Jahr äh, das allererste Mal stattfinden können. Wir mussten es insgesamt dreimal davor schon Kippen und Canceln, zweimal wegen Corona, einmal weil an dem gleichen Tag äh, wie aus dem Boden geschossenen Maschinenheld-Konzert in der gleichen Stadt bei dem gleichen Tag im Nachgang äh, angekündigt wurde, wo ich mir gedacht habe, nee, äh, da mache ich nicht parallel dazu das erste Metal äh, Festival Genau.
2: Das ist, oh ja, da könnte man, das, da, was soll man sich da selbst Konkurrenz machen? Also nicht selbst, ja, aber ja, ja, also ne, das kann die, ich mir schon vorstellen, dass der genau, das. das ist die
0: Szene ja. hier einfach zu klein und zu überschaubar, inklusive Einzugsgebiet. Das ist ja schon sehr exponiert, Freiburg hier, und ähm, da kannst du dir den Luxus nicht leisten, zu sagen, okay, da gehen ein paar tausend Leute zu Maschinenhead, aber es kommen dann trotzdem noch genug Leute zu deinem eigenen kleinen Metal-Festival, dass du da zum ersten Mal in der Auflage mal besuchen möchtest. Also da wollte ich zumindest ausschließen, dass mir das schon einen Strich durch die Rechnung macht. Genau, und das war das erste Code.
2: Ja, was das... Wie stellt sich das denn zusammen? Ich meine, ähm, Scar Crusher, ich, du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen angemerkt, ähm, gerade auch damals bei den Interviews und bei der Themenfindung und so weiter, ähm, offensichtlich nicht nur Underground-Bereich. Ähm, was was äh, hat denn da sozusagen jetzt in der Erstauflage die die ähm, ja, die ja Interessierten erwartet?
0: Ja, also das waren eigentlich von den 13 Bands, die dort aufgetreten sind, oder schlussendlich waren es 14, weil es noch eine surprise Act gab, äh, waren zwölf davon ähm aus meinem erweiterten Bekannten- und äh, ja, Metal-Dunstkreis von Leuten und Bands, die mich, seit ich das Skalpwasher mache, in irgendeiner Weise in einer Beziehung zu mir stehen. Also ich hatte zum Beispiel äh, Sacred Steel dort, das war die allererste Band, die ich damals mit dem fans fanziehen 1997 äh, auf deren ersten Release-Party interviewt habe. Und es war für mich nur logisch, dass ich nach einem Vierteljahrhundert Sacred fragt, ob sie wiederum auf dem ersten Skullcrusher festival live spielen möchten. Und so hat im Prinzip fast jede Band, die da am Line-Up gestanden ist, in irgendeiner Weise einen persönlichen Bezug für mich gehabt und war auch eine Herzensangelegenheit, die dort zu haben. Also es war auch, als die dann gekommen sind, die kannten mich ja fast alle, das war wie so ein großes Familientreffen irgendwie, das war ja echt ganz charmant und schön. Und ähm, es gab mhm. eine Band, die ich eingeladen hatte, ich war äh, über den Jahreswechsel in Costa Rica für einen Monat und ähm, ich hatte das aktuelle Necromant-Album mit dabei, das wir dort ständig im Auto gehört haben. Und es äh, ist so ein richtiger Ohrwurm geworden. Also wir waren dort zu viert und alle in dem Auto waren so hart angefixt von Necromant, dass ich mir gesagt habe, hey, wenn ich zurück bin in Deutschland, ich frage die Schweden einfach mal, ob die Bock hätten, auf dem Sky Crusher Fest zu spielen. Also die waren nicht auf Tour oder sonst was. Ich habe die Band direkt angeschrieben, habe gesagt: Hey, ihr wart für einen Monat lang fast durchgehend unser Soundtrack in Costa Rica. Ihr habt so viele coole Momente für uns dort generiert. Habt ihr Bock auf dem Skalporsche Fest zu spielen? Und als die die Geschichte gehört haben, haben gesagt: Hey, wir hatten es null vor, nach Deutschland oder nach Südeuropa zu kommen oder, oder im Süden von Deutschland zu kommen, aber wir fahren an dem Wochenende aufs Skalporsche Fest, spielen dort und packen halt noch einen Auftritt dazu, dass sich die Reise von äh, und Stockholm irgendwie rechnet für uns. Und dann sind die tatsächlich gekommen für das Festival extra. Und das fand ich sehr, sehr cool. Die haben natürlich sogar ja, ja. extra eigene Shirts gemacht. Also fast jede Band, die dort gespielt hat, hat irgendwie eine, eine sehr schöne Geschichte mitgebracht.
2: Aber ich sehe schon, dass offensichtlich ähm, ja, ne, dass auch du erstmal ja dein, dein, deine Lehrzeit und dein Lehrgeld auch investiert hast, um diese Collections aufzubauen, ja. die dann im Endeffekt ja zu der Umsetzung jetzt auch äh, beigetragen ja. haben. Und offensichtlich auch in Zeiten, naja, wo ähm, ja, wo, wo glaube ich, jeder einzelne Konzertveranstalter auch, ähm, wenn er nicht ohnehin schon, keine Ahnung, 20 Jahre der der Festivalgeschichte unter dem Bauch hat, vielleicht auch sich dann nochmal überlegt hat, auch, Mensch, du, wer weiß, ob ich es tatsächlich machen will und muss mhm. und äh, ob sich das lohnt, hat sich denn für dich gelohnt?
0: Ja, es war ausverkauft. Also, also ich, ich meine, rein Das Festival war ausverkauft. Na, perfekt. Das war ausverkauft, das Festival. Genau. genau, das hat sich äh, insofern gelohnt. Also ich habe da finanziell keinen Platzschuss hingelegt, aber ich habe es so vorne rein so kalkuliert dass wenn ich wirklich alle Tickets verkaufe und der Getränkeumsatz stabil ist, dass ich am Ende vom Tag bei einer stabilen Null rauskomme. Weil mir war es extrem ja. wichtig, das wahnsinnig niederschwellig zu halten. Also wir haben ja für diese 14 Bands in den zwei Clubs äh, 30 Euro für das Ticket verlangt. Und äh, ich meine, ja. im Line-Up waren Sacred Steel, The Spirit, Thron. Äh, also es waren richtig einige große Kaliber da dabei und die konntest du dir da für 30 Euro angucken und äh, mir war das einfach wichtig, hier auch ein Zeichen für Freiburg zu setzen, weil Freiburg war tatsächlich früher in den 90er Jahren wirklich noch eine Metal-Metropole und in den letzten 15 Jahren ist es hier absolutes Prachtland geworden und die Leute haben mich eigentlich so ein bisschen verrückt erklärt, äh, da so ein Festival mit so einem Line-up, mit den Kosten verbunden äh, aufzuziehen, ohne zu wissen, ob das hier die regionale Szene überhaupt annimmt, weil irgendwie hat es die Stadt halt geschafft, die mhm. letzten Jahre das Publikum komplett in die angrenzende Schweiz und nach Frankreich zu verlieren. Also du hast halt hier äh, in 45 äh, Autominuten ist halt das Z7 in Pratteln, das ist halt so ein Begriff, das ist eine sehr, sehr bekannte Konzertlocation und in Colmar, äh, hier im Elsass, das sind auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde Autofahrt und dann bist du eben dort und die haben halt sehr renommierte Konzertlocations. Und Freiburg hat es so ein bisschen verloren gehabt in den letzten anderthalb Jahrzehnten. Und deswegen war das auch gar nicht so so billo, da einfach mal zu sagen, hier, ich mache jetzt mal ein Metal Festival, investiere da richtig Geld in die Gagen und die ganzen Fixkosten. Es hätten am Ende auch nur 80 Leute sein können, ja, dann wäre das richtig bitter geworden. Aber ich war da super dankbar, dass da wirklich äh, das ausverkauft werden konnte.
2: Und damit dann auch Startschuss, das Ganze fortzusetzen?
0: Davon habe ich es abhängig gemacht. Ich habe äh, dem Shandor, also das ist äh, der Metal Man aus dem Slow Club, dem habe ich vorher gesagt, hey, wenn wir zwei Karten weniger als ausverkauft verkaufen, ich mache das kein zweites Mal. Da war einfach mein Ego zu, oh, ist, okay. zu sagen, hey, der Anspruch muss schon sein, wenn wir diesen ganzen Stress uns auslassen und nicht mal 300 Karten verkauft bekommen hier, dann mache ich das auch kein zweites Mal und dann kam mir irgendwann an dem Abend äh, Freude strahlen. der Schandor entgegen und war gerade an der Kasse und hat gemeint, so, wir haben jetzt ausverkauft das heißt, wir machen das noch ein zweites Mal. Und da waren quasi die Würfel gefallen von, okay, let's do it, wir machen das halt 2023 nochmal. Also das war für mich auch so ein bisschen eine Bestätigung, okay, das kann schon funktionieren und das war für mich dann auch eigentlich der Motivator zu sagen, wir, wir machen das wieder.
1: Ja, das äh, du hast ja... Du hast ja einen Song mitgebracht ähm, von einer mhm. Band, die bei dir gespielt ja, hat. Richtig, Sphinx. Bevor wir den Song spielen, erzähl mal bitte, warum du ausgerechnet die Band und diesen Song ausgewählt hast. Die Band,
0: das ist witzig, die waren überhaupt nicht vorgesehen für das Line-Up. Also ich bin ein paar Tage bevor das Festival losgegangen ist von einem guten Freund von, von mir aus Weil am Rhein, von dem Johannes angefragt worden, der hat so einen kleinen Distributionsvertrieb, und der bringt halt äh, kleine Fanscenes und Kassetten raus und keine Ahnung. Und er hat zu mir gemeint hier, weil er hat den Stand bei mir äh, für seinen, für seinen Mail-Order und für sein für Angebot. Und er hat gemeint, äh, Stings kommen ihn besuchen. Das ist eine Band, mit denen er zusammen ähm, irgendwie, ich glaube die Tapes hat, sind die über ihn rausgekommen die würden eben besuchen den Weil rein und die haben mitbekommen, dass an dem Wochenende das Skycrusher-Fest ist, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass die Jungs bei mir spielen auf dem Festival. Da habe ich gesagt, hey, alle Slots sind voll, ich habe das mega durchgetaktet und es ist total gut durchorganisiert. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo ich das Sphinx noch einfach unterbringen soll. Und dann haben die mich bequatscht und haben gemeint, hey, die, die, die kommen auch ohne Gage, die wollen einfach nur spielen. Die fänden es geil, wenn sie irgendwie so zwei, drei Kisten Bier hingestellt bekommen und essen und ansonsten, die sind total handsam äh, und äh, die würden sich wie kleine Kinder freuen, wenn sie auf dem Festival spielen könnten. Und Da habe ich mich nochmal hingesetzt mit dem Schando und wir haben den kompletten Zeitplan nochmal über den Haufen geschmissen und haben dann Speaks ähm, als allerersten Act äh, platziert im Line-Up. Und dann sind die so ins Spiel gekommen, die, die Jungs. Und ähm, im Vorfeld gab es Leute, die haben mich gewarnt, weil die hatten ja schon einen sehr skandalumwitterten Auftritt, unter anderem auf dem Keep It True Festival. Da ist es ja ziemlich aus den Huben gelaufen, wohl offensichtlich mit dem Veranstalter. Äh, ich weiß nicht, ob ihr da ein Bilde seid. Äh, Sphinx hat naja ein... äh, Nee, erzähl mal. Hat, habt ihr mitbekommen? Nee, nee. Also da, <lacht> da ist es etwas eskaliert zwischen Veranstalter und Band. Also da haben die sich so ein bisschen den Ruf erarbeitet, aber muss man sagen, zu Unrecht, dass das eine absolute Assenband ist, mit der man nicht zusammenarbeiten sollte, aber eigentlich, wenn man die Geschichte dann wirklich kennt, dann ist nicht Sphinx die Band gewesen, die da der Assenfaktor dabei war. However, es sind schon sehr extrovertierte Jungs, die drei, die sind auch wirklich in den 80ern von Wurzeln, vom Spirit her, aber sind alle erst Anfang 20, dann kamen die da an, das war wirklich die allererste Band, die auch gekreuzt ist und dann hatten die solche so kurze Hosen, ihr kennt doch diese, ähm, diese Shorts von Lemmy, ne? diese, diese Jeans-Shorts. Ja, ja. Die,
2: die aus dieser Story, genau, ja. Ja. Hm. dieser, dieser eine Story, die er so erzählt genau. hat. Genau, ich stelle euch
3: die <lacht> jetzt
0: nochmal einen Ticken kürzer vor. Okay. Genau, und alle vier Jungs, also es waren drei und die hat noch eine schon dabei, es sind alle mit solchen Hosen aufgelaufen, wo du fast schon die Eier hast unten rausbaumeln sehen hatten äh, 1A-80er-Priesen am Start und natürlich alles äh, Originalshirts aus den 80ern an. Und so waren die Jungs schon mal am Start. Und dann haben die relativ nördisch, weil das war ja noch relativ früh am Tag, ihre Sachen aufgebaut. Und ich habe mir gedacht, oh, weil, ähm, das, also noch ist das Verhältnis unterkühlt, also weil die konnten nicht einschätzen... Äh, habe ich in ihren Augen Credibility im Underground-Bereich und mir war nicht klar, haben die wirklich Bock auf den Auftritt oder sind die jetzt halt einfach nur so ein undankbarer Opener. Jedenfalls, das hat sich ziemlich schnell gelegt gehabt, weil äh, die Band hat gespielt, hat mega abgeräumt. Bei der ersten Band sind schon wahnsinnig viele Leute reingegangen, haben sich das angeschaut, haben die echt abgefeiert und die waren so positiv überrascht davon, dass sie eigentlich auch nirgendwo angekündigt waren, dass sie da so richtig äh, punkten konnten. Und ab da hat dann quasi deren Spirit so an Fahrt aufgenommen. Also die haben relativ früh schon angefangen, sich ordentlich da was reinzustellen, in, in puncto Alkohol. Und als ich denen nach dem Auftritt dann den Umschlag überreicht habe und gesagt habe, ähm, das ist für euch Jungs, äh, da waren die wie so kleine Kinder an einem Weihnachtsbaum, weil die sind ja unter der Prämisse dahin gekommen, also sie spielen für Umme und nur für die Getränke und ich habe denen natürlich eine Gage, weil das ist für mich absoluter Ethos, ich lasse da niemanden nur für Getränke und für Essen spielen, habe ich denen eben eine Gage ausbezahlt und dann haben die einen Umschlag aufgemacht. und dann haben die wirklich, also diese drei Dudes, die da so auf mega macho erstmal gemacht haben, die hatten wirklich so leicht Tränen in den Augen und die haben sich richtig, also richtig aufrichtig gefreut und ab da war das so, so wie so eine Love Story eigentlich, ab da sind so Sphinx für mich so der Inbegriff von dem Spirit von diesem Festival geworden, weil ab da waren die so die, die Entertainer des Festivals. Die haben wirklich dann den kompletten Tag äh, dort äh, verbracht, nachdem sie gespielt hatten. Und es ist kein Besucher oder Besucherin an der Band vorbeigekommen, weil die immer draußen irgendwo am Rumspulen waren auf dem Hof. Ähm, die haben irrsinnig viel getrunken gehabt. Äh, die haben während der Zeit, wo sie da am Wirken waren, auch jede Menge... Ähm, Unsinn natürlich praktiziert. Irgendwann habe ich die Jungs dabei äh, erwischt, wie sie irgendwie Styropor gegessen haben. Äh, dann ist irgendjemand von der Band hinter hinter das äh, hinter die Location bei uns gegangen, in ihrem Bandbus. Und ich bin da gerade auch äh, nach hinten auf dem Weg gewesen. Und dann habe ich gesehen, dass der da eine Flasche Rotwein aus dem Auto rausholt. Dann habe ich ihn gefragt, was er denn jetzt noch mit, äh, zur Hölle mit dem Rotwein vorhat. Dann hat er gemeint, wir hätten ihn jetzt stundenlang auf dem Armaturenbrett zu Glühwein werden lassen. Sie gedenken, jetzt als nächstes einen Aufruß klühwein zu sich zu nehmen. Und äh, wohl gemerkt, die Jungs waren da schon bei irgendwie zwei, zweieinhalb Kisten Bier, die waren weg. Der Schlagzeuger, der ist Pole, der hat von vornherein gesagt, er trinkt nur Wodka. Der war äh, zu dem Zeitpunkt bei anderthalb Liter Flaschen Wodka bereits. Und dann haben die Jungs angefangen, Glühwein zu trinken, den sie sich selber hergestellt haben. Und da, und da war es, glaube ich, erst 19 Uhr oder so, wohl gemerkt. Und ab da ist eigentlich alles eskaliert. Also an dem Abend waren die ständig im Fokus. Sie haben irgendwann ihren Schlüssel verloren von dem Band. Da war das riesen Drama. Sie haben zwei Stunden lang alle möglichen Besucherinnen damit beschäftigt, irgendwie nach ihren Schlüsseln zu suchen, die dann irgendwann äh, fast 300 Meter vom Gelände entfernt auf einem Stromkasten wiedergebunden wurde, wo sich jeder gefragt hat, wie zum Teufel ist der Autoschlüssel von der Band dorthin gekommen. Um, und so hat sich das wie so ein roter Faden durchgezogen. Da war alles dabei von Drama um eine Frau, weil jemand dachte, sie hätte sich in ihn verliebt, aber der Bandkollege war auch in sie verliebt. Also es hat sich alles an einem Tag innerhalb weniger Stunden abgespielt. Das war wie so eine Best-of-Soap, was die da geliefert haben. Also eigentlich das Du ist Du von einem unterhaltsamen Bandauftritt. Ich habe selten sowas erlebt. Und die hatten auch so den Anschein, als wären sie Tick, Trick und Track aus... Ähm, aus dem Comic irgendwie, die sind auch immer genau so in die Ecke gestiefelt gekommen und du hattest wirklich das Gefühl, dass sie im Tiefkontrakt und irgendwann haben die Leute sie auch so genannt. Und das fand ich eigentlich so, die hatten diesen Spirit von dem Festival und wie sie dort äh, gewirkt haben und so, die haben das äh, maßgeblich mitgewirkt und das war für mich eben sau charmant und ähm, meine Freundin hat zu mir noch gesagt, am nächsten Tag sind wir noch hingekommen, um den Backstage aufzuräumen und meine Freundin hat vorher zu mir gesagt, okay, die werden jetzt ja alle weg sein. Und dann habe ich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sphinx nicht vielleicht doch ein Raufengelände sind. Und genauso war es, wir sind da um 11 Uhr in den Backstage reingestiefelt, keine fünf Minuten später sind Tick, Trick und Track nachgestiefelt bekommen. Und haben gemeint, hey du Harald, hast du vielleicht ein Überbrückungskabel? Wir haben die ganze Nacht in unserem Bus die Batterie, glaube ich, laufen lassen. Und dann musste ich die Jungs noch zum grönen Abschluss auch noch äh, überprüfen, dass sie zurück in Ruhr fahren konnten. Und ich fand, das war irgendwie ein stimmiger Abschluss von diesem Festival, weil die irgendwie so von der ersten Minute bis zur letzten Minute irgendwie allpräsent waren. Sie waren hammer anstrengend, aber sie waren auch hammer Und genau das ist irgendwie für mich so der Inbegriff von dem Festival gewesen. Und deswegen die Wahl der Waffen, in dem Fall Sphinx mit äh, der Nummer, die ich ausgesucht habe, das äh, war für mich einfach... Äh, eine Herzensangelegenheit, die Jungs noch mal auf dem Weg zu würdigen.
1: Gut, dann freut euch jetzt auf so eine, ich würde sagen, Speed-Thrash-Metal-Nummer. Ganz wilde zweieinhalb Minuten, länger geht das Lied nicht. Und zwar das Lied Exterminator von Sphinx von dem Deathstroke-Album. Viel Spaß. fuck Das war jetzt ja mal eine wilde Nummer, muss ich sagen. Ähm, beim Vorabhören äh, habe ich auch große Augen gekriegt. Das hat mich auch daran erinnert. Äh, ich habe gestern war ich beim Spectral Wound-Konzert und da war Hell Ripper aus Schottland-Vorband. Äh, die sind auch so speed Thrashing mhm. unterwegs. Das hat mich sehr daran ja. erinnert.
0: Ja, Die haben äh, sehr die, die, die äh, Mitaktiker des äh solomon mäßigen Trash zu erinnern. Aber es kommt doch eben noch viel, viel mehr bei denen ins Spiel. Aber die sind wirklich Oldschooler durch
2: und durch. Ja, man sieht das ja auch. Ne? Ich meine, das, ist so ein, das hast du ja auch vorhin noch kurz umschrieben, ne? dieser gewisse Mut zur Hässlichkeit und auch der Mut, äh, sich so ein bisschen extrovertiert zu geben. Yeah. Das kann erfrischend sein, das kann wirklich erfrischend sein, wenn man dann tatsächlich irgendwo da als Veranstalter auch genug Sportsgeist besitzt und sagt, weißt du was, das gehört für mich eben auch noch dazu. Ich meine, das hast du heutzutage auch viel andersrum, dass Leute dann einfach sagen, so sobald sich ein Rocker wie ein Rocker verhält, dann äh, ist das schon Dealbreaker. Ja, ähm, ja nee, da finde ich das ganz schön, dass du äh, da offensichtlich auch, ich sag mal, genug äh, von der, von der, äh, ne, von dem alten Spirit, von der alten Toleranz gegenüber solchen Shernigans dann irgendwo dir bewahrt hast, um dann tatsächlich auch zu sagen, okay, ne, das, das macht Spaß, das nehme ich gerne mit. Ne, das gehört für mich einfach mit dazu. und auch, und, ja, von geil, daher, ja auch ähm,
0: äh, authentisch war, ne? Also ich meine, es gibt ja genug Bands, die ja, Info-Style genau. machen, aber sobald denn die Spandex dann ausgezogen ist, dann äh Wechseln die da mit auf ah, dann ja, Der sitzt ja dort wieder. Ja, ja. Ich, die, die, sind hm. so, die, die sind
2: einfach so. Die sind einfach so, Jungs. <lacht> nee, das ist ja schön. Ich meine, sowas muss es eben tatsächlich auch geben. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich... Ich glaube... Ähm ich gab ja auch Zeit in meiner Jugend, wo ich dann auch gesagt habe, so diese Klischees und so, die man so hat, die wurden dann auch von mir noch stärker zelebriert, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ja. Das legst du mit der Zeit so ein Stück weit ab. Und ich glaube, wichtig ist, dass man aber sich trotzdem so einen kleinen, ich sag mal, so einen Sweet-Spot dafür auch einfach bewahrt und nicht generell da schon mit den Augen rollt, wenn irgendjemand so durch die Tür gehämmert kommt, ja. weil es eben, wie gesagt, einfach mal dazugehört hat und meines Erachtens auch immer noch dazugehört. Denn wenn wir die ganze Zeit davon sprechen, dass gewisse, ich sag jetzt mal, Interaktionen, kulturelle Eigenarten unserer Szene erhalten bleiben sollen, dann gehört das eben auch dazu. Meines Unbedingt. Erachtens. Ja. Ja. Kannst ja, du mal uns ja. einen
1: kleinen Ausblick geben? Geht das Skullcrusher Festival weiter? Ich glaube, das hatten wir eben schon besprochen. Genau. Äh, gibt es da schon irgendwelche Bands, die da äh, angekündigt sind? Oder gibt es da irgendwelche äh, Neuigkeiten, die du uns wissen lassen kannst? Also ich
0: kann euch zumindest schon mal scrollen mit dem Datum. Also am 13. Mai, 23, wird das zweite Skullcrusher Fest äh, stattfinden. Ich habe aktuell, ähm, ich meine, fünf bestätigte Bands, aber ich habe davon noch keine offiziell announced. Also ich kann ja vielleicht bei euch zumindest mal zwei Spoiler, die sicher sind. Ähm, Na, mal raus damit. Ja, da mal die raus. Die exklusiv bei euch. Also es werden auf jeden Fall die äh, deutschen Thrasher von Nocturnal spielen. Die sind im line mhm, okay. Und ähm, eine befreundete Band aus ähm, Holland, die hätten eigentlich schon bei der ursprünglichen Aufklage 2018 spielen sollen. Pendejo heißen die, die äh, werden äh, auch spielen. Die machen eher so ein bisschen äh, stonermäßigen, sludgigen ähm, Rock, aber mit äh, lateinamerikanischen, also spanischen Vocals inklusive
2: das, äh, Trompete. Das habe ich bei dem Bandnamen jetzt auch irgendwo vermutet. Ja, ja mit Trompete. <lacht> Oha. Sonst
1: hätte ich gedacht, das wäre eine Onkel's Coverband. aber gut. <lacht>
2: nee, das wäre ja schlimm ja, gewesen. Lieb, ne? ja. Wir haben ja vorhin von genau richtig. Wir haben ja von Qualität gesprochen. Ja,
1: ne? Da wird es dann gemischt. Ja, gut, das ist richtig. richtig. Das ist ja, ja. Richtig. Ähm, genau. Gut, als du äh, jetzt die Band beschrieben hast, ähm, wollen wir auch langsam zum Ende kommen. Und ich finde, das ist ein guter Aufhänger, aber das ist gut. In, äh, zu dem Song passt, den ich mir ausgewählt habe. Und zwar, äh, der Geneigte Hörer wird wissen, dass ich mit Urfaust eigentlich nicht viel anfangen kann, aber wie die meisten. Komischerweise, ja, und du ohne Scheiß,
2: wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, also äh, wenn du mir diesen kleinen Exkurs erlaubst, ich habe da letztens irgendwo erst auch drüber äh, diskutiert, ne, mit meiner besseren Hälfte und zwar über den Punkt, äh, dass UFOs so eine Band sind mittlerweile, die äh, wo, wo viele sagen, oh, die mag ich und keiner weiß warum. ne Und ähm, ja, ne? also in dem Zusammenhang, äh, ich weiß nicht, du hast ja, glaube ich, jetzt eine K-Version von Devil's Blood rausgesucht, ne?
1: Genau, also ich habe Urfaust mal live gesehen und äh, fand ich jetzt, ähm, gut, die Leute, die total auf Urfaust abfahren, die haben da quasi im Schneidersitz vor der Bühne gesessen und meditiert, hätte ich fast gesagt. Oh, okay. ähm, und ähm die hatten auch mal eine Split mit den Leuten von Wedergange aus Holland. Das, die war, glaube ich, ganz geil. Aber ansonsten verstehe ich auch nicht. Also wenn ich auf so einem Konzert wie gestern war oder wie auch Festivals soll, jeder Dritte läuft da mit so einem riesen Urfaust-Patch rum. Und ich frage mich immer, ist mir das zu feinsinnig? Bin ich einfach zu blöd, das zu verstehen oder so? Nein, Keine nein, Ahnung, ich finde da nein. nicht den Draht so. Und nicht. Ähm, <lacht> Das ist auch ja. geil, weil die haben
2: ja quasi, mit UVs ist es ähnlich wie mit den Onkels in Brandenburg. Die haben in den 90ern mehr Auto auf Kleber als CDs verkauft bei uns. Und das gehört einfach in gewisser Weise dazu, weißt du, dass, ähm, das musst du nicht verstehen, aber das war auch so ein Teil der Diskussion, von der ich eben gerade sprach, dass wir feststellen mussten, dass Ufors eine Band ist, die wirklich diesen diesen Merch-Gedanken, also weil viel, zu, wir haben ja über die letzten zwei Stunden auch viel über Absätze und äh, zurückgehende Absätze und so weiter und ähm, Qualität und so weiter gesprochen und äh, über Arten und Weisen, wie mittlerweile Geld gemacht wird in der Szene und die Art und Weise, dass man quasi den Fokus wegnimmt von der Musik, den die viele sowieso nicht äh, mögen oder verstehen oder beides, äh, hin zu einfach hochklassigen Merchandise, was immer irgendwie cool aussieht und immer cool kommt und womit man sich gerne irgendwo zeigt und äh, ne, wo man auch immer sagt, so weißt du was, ich habe hier ein T-Shirt 1 von 15 abge abgegriffen, ich bin eine total coole Sau. Ähm, das spielt hier eben so krass mit rein und ich glaube, bei es gibt wenige Bands, wo das so gut reinspielt wie bei U-Faust, weißt du, wo musikalisch die Geister also wirklich extrem scheiden, gemessen an dem Merchandise, was man so sieht und ähm, was trotzdem funktioniert. Also, die haben das einen ganz eigenartigen Mittelweg gefunden, der mich jedes Mal fasziniert. Wo ich mir auch denke, so, da würde ich gerne mitschreiben können und das versuchen irgendwie auf, auf andere Bands umzulegen, aber das funktioniert nicht. Ich glaube, UVst ist da, die waren die ersten in der Hinsicht und ja. Ne, aber das war schon von meiner Seite aus,
1: von diesem kleinen Exkurs. Ähm, und Harald, kennst du Urfaust? Und wenn ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Weil UVst wird ja immer viel diskutiert.
0: Ja, ich glaube, ich bin da jetzt erfrischen leidenschaftslos. Ich finde die ganz alright, aber ich, ich kann verstehen, äh, dass dieser Hype funktioniert, weil die einfach dieses, also ich meine, das, was ihr jetzt gerade umschrieben habt, die haben einfach geschafft, ein, ein perfektes Branding mit diesem Urforst aufzuziehen. Und das ich glaube, es sind genau. auch viele, ja, ja. viele Leute dabei, die vielleicht gar nicht so. Ähm, so stark in dieser Musik drin sind und die Marke stärker ist als die Musik selber vielleicht. Ne? Und, äh, das du fasst es denen... perfekt
2: zusammen, genau das wollte ich sagen. Ja, ja, exakt. Es ist die Brand, es ist die Marke mittlerweile, die hier tatsächlich den Ausschlag gibt und nicht eben äh, die Musik als solche. Ja. Hm.
0: Aber das schwäler für mich nicht die Musik, aber ich äh, finde die jetzt nicht so überragend gut, dass ich jetzt irgendwie explizit sagen würde, ja, Urfaust, das wäre jetzt auf jeden Fall eine Must-Have-Band für mein Festival, um den Preis zu schließen. Ja. Ist, äh, schwierig,
1: <lacht> es ist schwierig, die zu bucken. Das kann ich aus Praxiserfahrung, kann ich das mal so. Äh, wenn du das schaffst und wenn du es versuchst und schaffst, herzlichen Glückwunsch, da haben sich schon ganz andere Leute schon die Zähne dran ausgebissen. Umso gespannter aus bin ich jetzt. So, ne? Ja, man wird auch gerne mal ignoriert, komplett. Ah, ja. Ja. Also das ist okay. äh, also ist schwierig da die Kontaktaufnahme zu gestalten.
2: Na Umso gespannter bin ich jetzt, was du dir rausgesucht hast für einen Track heute.
1: Ja, äh, du hast das ja schon angekündigt und zwar äh, es wird ja Herbst und wenn Herbst wird, das erkenne ich daran, dass meine Musik melancholischer wird. Ähm, Nein, ungewöhnlich. Und, ja, das ist so und ähm, ich habe ausgerechnet ein Lied von Urfaust äh, ausgesucht, was ungefähr gar nichts mit Metal zu tun hat und das ist, ähm, da kommt nicht eine Gitarre vor, es ist Klagesang und äh, es ist einfach nur Reine Synthesizer-Musik. Ähm, und das ist verwunderlich, weil sie ähm, von The Devil's Blood das Lied Voodoo-Dust äh, gecovert haben. The Devil's Blood war so eine psychedelic, satanisch-okkultische -ok psychedelic Rock-Kapelle, äh, vergleichbar mit Coven aus den USA. Und äh, die gab's auch nur wenige Jahre, aber wenn man die Musik hört, denkt man, man ist mitten in der LSD-Zeit in den 70ern, aber das ist alles so in den 2010ern drumherum entstanden. Habe ich auch nie und, verstanden, äh, den Hype. Du. Muss ich auch ehrlich ja, sagen. Ja, äh, ich auch. Live würde ich sie mir angucken, ich glaube, das ist schon ein Erlebnis. Ich war bei Coven ja auch und Coven war eine unfassbar beeindruckende Ausstrahlung, die gesamte Show. Du hast da gestanden, die ganze Zeit den ganzen Mund aufgehabt. Und das hätte ich mir dann auch mal gerne, glaube ich, mit, also Devil's Blood angetan. Gibt's ja Lied nicht mehr. Und, ähm, das Lied Voodoo, das ist halt sehr melancholisch durch, ich glaube, acht, neun, zehn Minuten lang nur eine Melodie auf einem Keyboard mit einem bisschen Klagesang und ein und zwischendurch mal leichte Steigerungen drinne. Ähm, aber das höre ich beim Autofahren in letzter Zeit äh, relativ oft. Und äh, weil wir die Sendung gerne mit ein bisschen Musik unterfüttern wollen, habe ich mir überlegt, ja, was ist denn, was kannst du mit in die Sendung nehmen? Und das ist jetzt nichts typisch Black Metal-mäßiges, auch wenn Urfaust sich ja in diesem Genre etwas sonnt. Aber ähm, das Ding, dieses Voodoo Das, die Coverversion, gab es auch als eigene Single-Auskopplung oder als, ich hätte fast gesagt EP, weil es das nicht auf ein Album gab. Das haben die, extra, das haben die gecovert und noch mal extra rausgehauen, äh, was ich eigentlich äh, bemerkenswert finde. Ähm, ja, und das hören wir jetzt. Und damit ist denn die Sendung auch gleich zu Ende. Wir kommen dann gleich nochmal zurück und finden noch ein paar letzte Worte und dann entlassen wir euch, euch auch in den Restsonntag. Bis gleich. So, ich hoffe, ihr seid noch alle wach. Das war relativ, äh, ja, lang. entspannt. Ja, lang und entspannt. <lacht> ja. Aber schön, aber schön. Ich habe genauso wunschfrei wie ihr. Die zweieinhalb Minuten, die äh, Harald nur gebraucht hat, habe ich dann wieder aufgestockt auf meine Normallänge. <lacht> ähm, ja, das war unsere Sendung Nummer 63, würde ich sagen. Leute, Harald, dein Fazit. Ja,
0: war sehr spannend, mit euch zu reden. Ich hoffe, äh, ich, ich habe äh, euch jetzt nicht hier mit einem Redeschwall ähm, in Grund und Boden geredet. Um <lacht> <lacht> ja, oh, Ihr, habt sehr, ihr nein, nein. habt sehr komplexe äh, Fragen gestellt, die äh, sehr komplexe Antworten erfordert haben aus meiner Sicht. Ich hoffe, das war ähm, für euch okay, aber natürlich auch für alle Leute, die sich das jetzt hier angehört haben. bis äh, Ich weiß nicht, bei wie viel... Minuten wir mittlerweile angekommen sind, aber es war jetzt natürlich ein episches Gespräch und es hat mir eine große, große Freude bereitet, auch dass ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Person hatte. Das ehrt mich sehr und hat mich sehr, sehr gefreut, euer Interviewgast heute sein zu dürfen.
2: Ja, die, die Freude war ganz auf unserer Seite, das kann ich nicht anders sagen und ich muss auch sagen, dass ich wirklich auch nochmal so, so ein paar Eindrücke tatsächlich erringen konnte. Ähm, natürlich ein paar Jahre zu spät in Bezug aufs Legacy, aber <lacht> nichtsdestotrotz umso also nicht weniger interessant für mich tatsächlich auch und in dem Zusammenhang vielleicht auch für den einen oder anderen da draußen nicht ganz äh, unwichtig, einfach um da so ein paar Zusammenhänge zu begreifen und um mal so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, den man ja eben auch nicht alltäglich erhält, weil viel ist Mutmaßung, viel ist Hörensagen, ähm, viele lassen sich auch einfach nicht in die Karten gucken und äh, dementsprechend hat es mich natürlich sehr gefreut, dass du da ja so offen Rede und Antwort gestanden hast, um uns da mal so ein paar Einblicke zu geben die natürlich nicht ganz alltäglich sind und die uns auch nicht jeder geben könnte. Also von daher, ähm, ja, ein dickes Dankeschön dafür. Und ja, damit bin ich eigentlich auch durch für heute, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe genug geredet und genug gefragt. Ne? <lacht> ja, das passiert selten halt genug. Ähm,
1: ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass du dir überlegst, die aktuelle äh, Legacy zu kaufen. Weißt du, warum? Warum? Da ist ein Artikel mit zielentleges Interama drin.
2: Ja, genau. Unsere Rostocker Lokalmatador und Silent Legacy sind Die haben. Das ist auch so ein Ding, weißt du? Äh, das wäre auch so das wär auch so ein Ding gewesen, wo ich dann auch gesagt hätte, da hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen können, weil ich habe das ja mitbekommen. Der gute Mario, der Gitarrist seines Zeichens, hatte, mir, hatte mich ja wissen lassen, dass es Legacy nochmal zwei CDs bei ihm angefragt hat, weil sie das Album sehr gut fanden. Mhm. Und ich dann im Nachgang gesagt habe, Mensch, du finde ich ja super, dass die für euch zukommen. Das ist, wo ich sofort dachte, Mensch, da mag, mag aber einer eure Musik. Und kurze Zeit später äh, eben tat Tatsächlich auch dieses Interview dann klargemacht war und auch die Anzeige klargemacht war. Und ich dann so ein bisschen in meinem, ja, in meinem mittelalten mittel Zynismus hier auch sofort dachte, ah, wir mögen eure Musik, wir würden euch total gerne mit reinnehmen. Eine Anzeige und ein Interview müsstet ihr aber trotzdem kaufen. Wäre das möglich? Wo ich dann sofort gleich wieder so ein bisschen, bisschen arschig drauf war. Und mhm. ja, das hätten wir vielleicht nochmal auseinanderklamüsern können. Ähm, so oder so, ähm, ja, haben wir aber auch ganz klar festgestellt, jetzt auch während unseres Gesprächs, dass eben bei einem Idealismus so eine Sache, so ein Unterfangen, so ein Magazin, äh, bei der Reichweite und bei der Größenordnung eben auch einfach finanziert werden muss. Und für mich eben jetzt auch interessant war zu erfahren, dass es nicht ausschließlich eben über den Heftpreis selbst geht, eigentlich im Grunde gar nicht. Und das, ähm, ja, eigentlich im Grunde ist hier, vielleicht als Quintessenz aus dem Ganzen, trotz allem immer noch eine Handwäsche, die andere ist. Ne? Auf der einen Seite lassen die Leute natürlich Geld, auf der anderen Seite habt ihr eine gewisse Reichweite oder hattet, wie gesagt, du legst da jetzt dein, dein Mandat quasi nieder, aber ähm, während deiner Zeit gab, das Magazin hat eine Reichweite, es erreicht viele Leute. Ja. Dementsprechend ähm, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass Bands die ähm, die Gewisserweise irgendwo hinkommen wollen, die ihren Namen bekannt machen wollen in Zeiten, wo ja, wo 400 Alben pro zwei Monate ähm, nichts Ungewöhnliches ist, ähm, dass man da eben tatsächlich auch so ein bisschen investieren muss, dass man Klinken putzen muss und dass reiner Idealismus eben auch keine Rechnung bezahlt und dass man diese Dinge eben auch einfach ins Verhältnis setzen muss, einfach um ja, um dann schlussendlich ein Gesamtbild zu bekommen, ähm, das dann erklärlich ist und äh, das dann auch manchmal nüchtern betrachtet auch sehr wohl nachvollziehbar ist, weißt ja. du, also wo man dann ja, sagt, so, okay, ja. Ja, so, so hängt das zusammen. Ähm, hier sind nicht irgendwo Leute, die sich dann einfach nur äh, mies grinsen die Hände reiben, äh, weil sie da draußen irgendwo arme kleine Metalheads ausnehmen können, sondern hier sind schon Leute, die einfach auch schlicht und ergreifend Rechnungen bezahlen müssen und ansonsten viel auf äh, eigene Kosten und viel aus eigenem Idealismus heraus tun und ähm, ja, schlussendlich, dass eigentlich diese eine Sache ist, die eigentlich im Grunde alles in unserem Bereich irgendwo am Leben hält. Ja. Ja. Ja,
1: das sind doch schöne, versöhnliche Worte zum Abschluss. Das ja, möchte okay. ich dann auch gerne so stehen lassen an <lacht> euch da draußen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, der 63. Ausgabe zu folgen. Und ähm, wenn nichts schief geht, ist die nächste Folge der Schwarze Kanal, der bei euch so allseits beliebt geworden ist. Oh ähm,
2: Gott, ja, ich ich Mich graust es
1: jetzt schon wieder. <lacht> oh, ja. Ähm, ich wollte schon wieder ein Thema anfangen, aber das lassen wir jetzt bitte. <lacht> ja, wir sind jetzt ja mal über zwei Ende. Stunden, das muss jetzt reichen. Ja. Okay, Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Restsonntag oder wann auch immer ihr den Podcast hört und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Auf bald. Macht's
2: gut. Ciao, ciao.